0: Für welche Star Trek-Folge würdest du ähm, auf Riegel 7 ziehen? Habe ich vergessen. <lacht> Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek. Herzlich Willkommen, wir öffnen das Discovery Panel ähm, zur vierten Folge der zweiten Staffel Strange New Worlds, meine Herren. Ähm, sie lautet äh, Among
1: the Lotus Eaters. Das ist richtig. Das, hier, das ist das Einzige, was bis jetzt gestimmt hat äh, gesamten, in diesem Podcast. Ja.
0: Von, von äh, einigen Dingen werden äh, unsere lieben HörerInnen nie etwas erfahren. Von anderen vielleicht schon. Auf dem Panel heute. Andreas Thum. Und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr so lange gewartet habt. Ja, es wurde Zeit für diese Folge und jetzt ist sie endlich da.
1: Ja, dann gehe ich jetzt nicht auf meine, deine weitere geistige Degeneration ein, <lacht> die äh, offensichtlich auf äh, Anhand von Strahlung eingesetzt hat. Denn äh, unsere HörerInnen werden nie was davon erfahren. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich ähm, auch, dass du
0: da bist ich höre mich dass unser übrigens ein bisschen, Cold Open. Ich, ich höre mich übrigens, bevor du über den Code Open sprichst, weil da, da habe ich Redebedarf. Auch, ich höre ja, mich du mich hast es doppelt gehört. Auch das, ja. war meine, ja.
1: das war meine geistige Degeneration so. schön. Und außerdem möchte ich dir sagen, ja. dass unser Code Open klang so ein bisschen wie geskriptet. Ja, voll, ne? Habe ich auch gedacht. Aber es es nicht. nicht. Ich habe gesagt,
0: ich fange mit irgendwas an und er hat gesagt, ich mache irgendwie mit und das war's. Also, das ist eigentlich unsere Vorbereitung immer. <lacht> Das ist genau,
1: genau. Das ist genau das, was wir mal als Vorbereitung machen. Aber es ja. hat mir irgendwie ganz gut gefallen. Ja, ich fand auch. Ähm, das ist
0: wahrscheinlich auch der kürzeste Cold Open aller Zeiten.
1: Das glaube ich auch. Also nicht aller Wie geht's Zeiten, dir grundsätzlich?
0: So, sondern unserer Zeiten. Äh, mir geht es ganz gut soweit, äh, auch wenn ich im Gegensatz zu dir ja einfach weitergearbeitet habe, während du ähm, in, in Wäldern und Feldern und äh, Stränden und Kaffeebars äh, gesessen hast. Ja. Ähm, ja habe ich einfach meinen ähm, Traurigen, grauen Alltag äh, weiter durchgezogen. Aber es ne, ist
1: gut, dass du ein produktives äh, Mitglied unserer Gesellschaft
0: bist. Wenigstens einer, ja. Das kann nicht jeder Lehrer ja sein. Ähm, nee, äh, es ist, ist soweit irgendwie alles äh, alles ganz fein, würde ich sagen. Und ähm, auch bei mir dauert es jetzt nicht mehr lange, bis ich dann das tue, was du da jetzt getan hast, die letzten zwei bis sechs Wochen. Ich hatte die Kontrolle verloren.
1: Um mal so ein allgemeines Podcast-Thema dieser Tage äh, zu strapazieren. Wie kommst du mit dieser äh, klimawandelbedingten Hitze klar?
0: Ähm,
1: was ist so dein Erfolgsrezept?
0: Pff, ne, Erfolg. <lacht> Tatsächlich muss ich sagen, ähm, mir macht die Hitze gerade gar nicht so wahnsinnig viel aus, was mich sehr wundert, weil ich früher ähm, es gar nicht so geil fand, wenn der Sommer so heiß ist. Ähm, also auch so, ich war jetzt nie so der totale Fan von. Komm, wir fahren in den Süden, dahin, wo es noch heißer ist. Ähm, ich Ja, so für, für, für eine Woche oder zwei ist es auch, ist es auch mal okay. Aber es, es hätte nie zwingend für mich total. Also es gibt ja Menschen, die sagen dann irgendwie so: Ich brauche einmal im Jahr brauche ich so richtig knalle 35 Grad so irgendwie. Ähm, that's not me. Ähm, Umso erstaunter war ich darüber, dass, dass es eigentlich relativ geschmeidig jetzt so funktioniert hat und das auch, obwohl ich direkt unterm Dach schlafe, da gab es jetzt so ein paar Nächte, wo ich dann schon gedacht habe, okay, es ist schon ziemlich warm, aber auch nicht so warm, dass man es nicht aushält, also da hatten wir auch schon Nächte, die waren echt krasser, meine ich, mich erinnern zu können. Mhm. Und was dazu kommt, wenn ich in diese öffentlich-rechtlichen ähm, äh, Gefrierfachanstalten hier gehe, ähm, da ist es teilweise so krass runtergekühlt. Ich weiß auch gar nicht, was der Sinn dieser Sache ist. Also ich, vermutlich hat es auch irgendwie was mit Technik zu tun. Also zumindest diese Studios, die sind halt immer so krass kalt. Kaltkosten ähm, sparen? Ja, äh, äh, Kaltkosten, wie heißt das denn? Kältekosten sparen quasi. Ja, ich glaube, es hat schon noch damit zu tun, dass die, die Technik da nicht so wahnsinnig gut... Ähm, Hitze verträgt, also er auch selber schon ziemlich warm ist. Auf der anderen Seite weiß ich ja nicht so genau, warum es dann so kalt sein muss. Aber vielleicht ist es auch so kalt wie immer. Das ist, ne... Ich hatte, ich hatte das bei, bei, äh, bei Nova, das, hatte, hat mir letztens irgendwann mit meiner Kollegin Diane den Diskurs darüber, wie warm es denn jetzt eigentlich ist, weil äh, uns an verschiedenen Tagen das Studio irgendwie sehr stickig, da mal irgendwie ziemlich warm, da mal irgendwie recht frisch vorgekommen ist und dann hat uns äh, ein lieber Kollege aus der Technik äh, so ein äh, Ozontemperatur, alles Luftmesser dahingestellt mhm. und äh, es ist exakt immer 24 Grad immer. und Es ist doch nicht kalt. ich Nein, nee, überhaupt nicht. Aber ich sitze ich sitz, ich sitz da manchmal da und denke so, boah, es ist mega heiß hier drin. Und ich sitze manchmal da und denke, boah, es ist eisekalt. Wahrscheinlich ist es einfach nur fake. Das ist nur so eine so ein, so, ein, so ein Ständer mit irgendwas aufgeklebtem oder so. Das, das verändert sich einfach nie. Ähm, und jetzt kann es natürlich sein, dass jetzt so gemessen an, wenn du irgendwie draußen vom Fahrrad kommst und hast irgendwie 34 Grad und dann gehst du halt rein und dann sind es halt 24, dann ist halt irgendwie frisch. Also ich habe letzten Sonntag, habe ich eine Jacke, an, also so, so ein so ein Jäckchen angezogen über mein T-Shirt, sonst wäre ich, glaube ich, erfroren in einem, in,
1: einem, in einem Studio. Das sind wirklich Themen, bei denen ich überhaupt nicht andocken kann. Also ich finde, dass es sehr, sehr warm ist in den letzten Tagen. Das hat mir aber ganz gut gefallen, ehrlicherweise, weil der Mensch sollte ja eigentlich an Gewässern leben, an Gewässern, in denen er schwimmen kann. Und das habe ich mal wieder erfahren, als ich an Gewässern war, an, in denen ich schwimmen konnte. Ja. Und als es dann sehr, sehr heiß war und ich mich dann einfach ins Gewässer schmeißen konnte das ist super, und danach ja. Luft trocknen ja. äh, und damit irgendwie wieder Kühle, ich weiß nicht genau, was das für ein physikalischer Effekt aber es ist bestimmt einer, Verdunstung. Äh, Kühle zu spüren, mhm. das war wirklich eine großartige Wohltat. Der Mensch sollte an die Gewässer dieser Welt ziehen, ja. solange es sie noch gibt.
0: Uns, solange es nicht irgendwie dann durch Starkregen Überflutungsgefahr gibt und alles weggespült wird. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm,
1: Muss genau. ich alles malig machen hier wieder.
0: Ne, es ist halt, hat ja alles mit der, mit der Klimakatastrophe zu tun am Ende, leider Gottes. ja.
1: Das stimmt wohl, ja. das stimmt
0: aber also ich finde es stand jetzt nicht so wahnsinnig dramatisch aber ich, wenn ich mir jetzt vorstelle dass ich meine es sind jetzt ja auch immer nur Abschnitte gewesen da ne? wir hatten jetzt so ein paar Tage und dann wieder ein paar Tage kühler und dann wieder ein paar Tage so wenn ja. ich mir jetzt vorstelle das ist halt irgendwie mal so wir hatten was 2018 war doch dieser Sommer wo es irgendwie gefühlt drei Monate lang über 30 Grad war es war wahrscheinlich nicht so aber ähm, es war sehr lange sehr warm und es zwischendurch kaum abgekühlt also irgendwann wird es halt dann schon anstrengend und ähm, ich habe mich natürlich jetzt auch viel befasst mit diesem mit diesem Themenkomplex äh, beruflich ne es, es, es führt halt auch zu vielen unangenehmen äh, Dingen. Also unangenehm war jetzt ein bisschen euphemistisch. Hitzetote zum Beispiel, ne? das ist ja gerade so ein, so ein Thema. Da gibt es ja verschiedene Hochrechnungen von ja. verschiedenen äh, Institutionen. RKI zum Beispiel spricht davon äh, 4.500 äh, Hitzetoten äh, mehr pro Jahr. Also ne? tote die, oder verkürzte Leben durch Hitze. Ne? Das ist ja... Äh, ja. Immer so ein bisschen schwer zu definieren, aber es gibt also halt in dem Bereich eine Übersterblichkeit. Und es gibt gibt ja auch Zahlen, die von bis zu 8000 Menschen sprechen. Und das ist finde ich schon krass. Also das ist schon, das, das, also das sind mehr als Verkehrstote, okay, über die spricht auch keiner, aber ähm, ja, ich, ich finde schon krass, dass, da, dass, dass das so ein Thema ist, was gerade irgendwie gar nicht so wahnsinnig interessiert oder auch in den letzten Jahren nicht so wahnsinnig interessiert hat.
1: Ich finde, manchmal ähm, kommt es einem dann doch relativ nah, wenn du irgendwie diese Gedanken bekommst. In Nordafrika, also es waren ja jetzt irgendwie mehrfach diese äh, wärmsten Tage, die es jemals gab, in ja. der Erdgeschichte ja. quasi. Ne? Ähm, und äh, das, weil es irgendwie der Klimawandel und das El Nino-Phänomen zusammenkommen. Mhm. Und, das wird ähm, jetzt noch wärmer in, werden, ja, ja klar. Hm. Ja, genau. Und in Nordafrika Gab es jetzt tatsächlich so, also es gibt ja so diese Tropennächte, in denen es niemals unter irgendwie x Grad wird, ich glaub, ja. 26 oder sowas. Und in Nordafrika gab es tatsächlich eine Nacht, die im Durchschnitt irgendwie über 36 Grad warm war. Ja, das ist krass. Und ja. wenn ich mir vorstelle, dass ich nachts bei 36 Grad schlafen müsste.
0: geht Es geht halt nicht, ja. Also... Also wow. wir, es gibt so eine, so eine, so eine gewisse Anpassungstoleranz. Anpassung, ne? Also wir können uns ein Stück weit an Hitze gewöhnen. Ne? Deswegen haben ja auch Menschen, die ähm, eher südlich äh, wohnen auf dieser Erdkugel, dann auch erstmal weniger Probleme mit dem, was wir dann schon so Hitze nennen, ne? aber es ist irgendwann ist halt Schluss so und bei 36 Grad kann ich mir nicht vorstellen, dass du noch irgendwie entspannt schlafen kannst, Gewöhnung hin oder her, ne? oder es gab ja, war das Mexiko, wo jetzt letztens irgendwie waren es 49 Grad oder sowas und die Leute äh, waren dann irgendwie, die haben klimatisierte Zelte oder Schattenplätze und all so ein Krams aufgebaut, damit die Leute überhaupt irgendwie durchkommen, also das sind, ne, dann können wir natürlich ja, da, da lachen alle über unsere 35 Grad hier so, ne?
1: Ich kann nur immer wieder sagen, pflanzt Bäume, Leute. Ja. In, der Moment, wo, ja. Ja, in dem Moment, äh, wo man äh, im Schatten von Bäumen ist und die vielleicht auch so ein bisschen die Hitze abhalten, ist es alles irgendwie erträglicher. Das habe ich auch jetzt wieder in diesen Städten gemerkt.
0: Ein Baum in der Stadt äh, macht das Umfeld um bis zu 8 Grad kälter. Also Das ist, das ist, das ist schon krass. Das ist ein echter Impact, den äh, Bäume haben. Und das Problem ist halt, dass dass Bäume pflanzen, halt so lange dauert. Ne? Also das, da, ja. da, Man müsste halt jetzt, jetzt schon die Städte zupflastern mit Bäumen, müsste diesen ganzen Beton überall rausreißen und vor allen Dingen auch dann äh, alles begrünen, was irgendwie begrünt werden kann. Fassaden, Autos rauswerfen, das ist nämlich auch so ein, so ein Faktor. Ne? Die heizen total auf und geben äh, dann schön die Hitze ab über äh, viele, viele Stunden. Ähm, alles Dinge, die man eigentlich weiß, wo aber sehr wenig passiert.
1: Da kann ich aber gerade noch einen Tipp geben über ja. deinen, um das mal hier positiv zu wenden und dann auch langsam wieder zu Star Trek zurückzukommen. Ach ja, Star Trek, äh, da, über, richtig. Da über links, über ja. deinen Wohnort, in deinem Wohnort gibt es ja. jetzt eine Initiative der Stadt selbst. Ähm, ihr Leute, die ihr da Bäume vielleicht vor eurer Tür stehen habt oder eventuell auch Bäume im Garten habt oder Bäume pflanzen wollt, die Stadt Köln vergibt jetzt ähm, so, so Wassersäcke für Bäume. Ach Das was? war kostenlos, kann man ja. sich bei der Stadt Köln abholen. Das sind so sind so schwarze Säcke, mm. die füllt man äh, mit Wasser und dann geben die langsam das Wasser wieder an die Wurzeln ähm, des Baums ab. Also die hängt man quasi so unten an den Baum, ne? ja. umrandet die da quasi mit, füllt die voll mit Wasser, weil das äh, reine Gießen des Baumes ist zwar okay, aber es ist halt sehr, sehr viel Wasser auf einen Moment. Ja. Und das Gießen mit so einem Wassersack ist wohl sehr, sehr gut, weil der Baum dann mit und mit langsam dieses Wasser eben in seine Wurzeln abgleiten lassen kann. Das heißt, geht doch zur Stadt Köln und besorgt euch so einen Wassersack, wenn ihr denn gerade eine braucht, einen braucht vielleicht.
0: Ist auf jeden Fall eine Methode, wobei ähm, ist da also es ist auch ein bisschen bisschen st strittig am Ende, was dem Baum besser tut. Also wenn du ExpertInnen fragst, dann sagen auch viele, ähm, es ist es besser ähm, als einen Baum täglich zum Beispiel zu gießen oder halt auch über so einen, so einen Wassersack ihn irgendwie zweimal in der Woche oder dreimal in der Woche aber dann richtig ordentlich zu gießen, also dann auch 50, 60 Liter an so einen Baum abzugeben. Ähm, was dazu führt, dass das Wasser tiefer in die Erde eindringt und die Bäume tiefer wurzeln. Also man kann Pflanzen offensichtlich, ich gebe jetzt noch Dinge wieder, ähm, dazu erziehen, ähm, dass sie sich das Wasser tiefer holen. Und ähm, Aber gut, da gibt es wahrscheinlich auch so viele Wahrheiten wie Bäume. Ja,
1: Genau, trotzdem äh, diese Empfehlung, also wenn ja. ihr irgendwie so ein Wassersack vielleicht äh, braucht oder so. Ja, bevor sie kein Wasser haben vor allen so.
0: Dingen, ne? also das ist ein genau. ganz wichtiger Aspekt, ne? Ähm, so, vor allen Dingen halt diese ganzen Stadtbäume, bevor die kein Wasser haben, ist das eine super Sache,
1: ja. Ja, genau. So, und jetzt kommen wir mal zu Star Trek zurück, wir haben nämlich noch ein bisschen Feedback mitgebracht äh, zur letzten Folge zu äh, Tomorrow and Tomorrow and, äh, and tomorrow, yeah. tomorrow, Yeah. ja. Yeah. Äh, genau, äh, da gab es ähm, wieder ein bisschen mehr Feedback bei uns im Blog. Vielen Dank dafür. Ich hatte jetzt auch übrigens mal bei YouTube geguckt, aber zur letzten Folge wird mir da kein einziger Kommentar äh, angezeigt. Ähm, es ist, hier, es wär, ist ja auch immer ein bisschen bewunderlich, wenn Leute uns bei YouTube hören, weil es halt da nichts zu sehen gibt irgendwie. <lacht> äh, ja. Zumindest jetzt noch nicht. Vielleicht gibt es da irgendwo was zu sehen, aber ähm, jetzt gerade nicht. Ähm, es gibt, also mir wird hier ein Kommentar angezeigt. Ja.
0: Ich kriege immer so Mails angezeigt. Genau. Ach so, ich, ich, ich kriege immer mal wieder so Mails irgendwie äh, wo dann drin steht hier hast du hast einen YouTube Kommentar bekommen, aber ich habe jetzt gerade auch tatsächlich nicht ja. verfolgt, ob das diese Woche der Fall gewesen ist.
1: Also, ihr könnt da weiterhin kommentieren, wir gucken da auch regelmäßig rein und äh, diesmal hätten wir welche vorgelesen, wenn wir welche sehen würden, aber ich habe etwas mitgebracht von Michel. Ähm, der schrieb ähm, kurz meine Meinung zu Christina Chong. Bester und interessantester Charakter in Stranger Worlds neben Pike. Mhm. Andi, zu deiner Frage, warum ist Stranger Worlds die Logik eher verzeihst als bei Picard? <lacht> Strange New Worlds empfinde ich als sein einziges großes Augenzwinkern Richtung Toss. Auch Toss hast sich oft genug nicht übermäßig ernst genommen und manchmal selbst auf die Schippe genommen. Genau das gleiche macht hier auch Strange New Worlds auf moderne Art. Auf die Logiklöcher weisen die Charaktere sogar in ihren Dialogen teilweise selbst hin. <lacht> Dich meine ich, Ortegas. Picard ist als Serie ein viel ernsteres Setting und Logiklöcher entstehen hier nicht absichtlich, sondern als Folge von Lazy Writing oder aus dramaturgischen Überlegungen. Sollen aber möglichst kaschiert werden, als das extra darauf hingewiesen wird. <lacht> es ist also wie bei einem Menschen, der sich seine Fehler selbst eingesteht und über sich selbst lachen kann. Einem solchen verzeiht man seine Fehler viel eher als bei einem bierernsten Typen, der sich und anderen gegenüber keine Fehler eingesteht. Hm. Ähm, ja, finde ich, find ich eine schöne Erklärung, ja. Michael. Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich diese ähm, Gegensätze hier so aufmachen würde und Picard dann ein so schwieriges äh, Zeugnis ausstellen würde und vielleicht auch sagen, dass ähm, die nicht über sich selbst lachen können. Weiß ich nicht. Oder ja. Lazy Writing oder sowas, das, das sind immer so schwierige Sachen, auch selbst das Wort Logiklöcher hat zum Beispiel äh, Tanja schon geärgert, dass man das irgendwie benutzt oder sie ja. fand das nicht so cool oder so. Ähm, das ist ja alles eine ne Frage, worauf setze ich meinen Fokus beim Schreiben? Was möchte ich eigentlich? Ja. Möchte ich hier eine logisch hundertprozentig stringente Geschichte haben, die... Ähm, an keiner Stelle irgendeinen Interpretationsspielraum mehr zulässt oder vielleicht auch an keiner Stelle mehr problematisch ist. Ähm, oder ja. möchte ich eigentlich auf irgendwas hinaus?
0: Und, und Gibt es ne? also gibt's, gibt's eine Geschichte, die komplett, also wenn du halt irgendwie 60 Minuten Screentime hast und eine Geschichte erzählen möchtest, also kannst du dann wirklich jede Geschichte oder gibt es, gibt es Geschichten, die du wirklich hinreichend komplett erzählen kannst, wenn sie eine gewisse Komplexität haben, also das würde ich auch mal irgendwie, also ich glaube, ja nach wie vor, da haben wir schon mehrfach darüber gesprochen, ist es glaube ich egal, welche Serie wir Anschauen würden, wenn wir sie mit dem Auge anschauen würden, wie wir Star Trek anschauen, da würden wir, glaube ich, immer überall auch kleine Logiklöcher finden.
1: Ja. Aber es kann schon sein, dass Stranger World sich teilweise ein bisschen weniger selbst ernst nimmt. Hm. Und man, aber, und was ich aber auf jeden Fall mitgehen würde, Michel, ist dieser Punkt, dass man Leute, die ihre eigenen Fehler eingesteht, dass man denen eher Fehler zugesteht, als Leuten, die versuchen, Fehler ständig zu kaschieren. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. genau. Also das finde ich einen total wichtigen Punkt. Ähm, dann gehen wir mal weiter. Mhm. Benjamin hat noch eine Punkt, hat eine Frage an uns, ob wir das vielleicht aufklären können und ich glaube, das können wir aufklären, ähm, zumindest ohne unsere Interpretation. Er fragt, noch eine Sache, die mir durch den Kopf geht. In, aller, in der allerletzten Einstellung der Folge, als Laan nach dem Videocall mit Kirk in Tränen ausbricht, wird nochmal auf die Armbanduhr gezoomt, die etwas abseits auf einer Ablage liegt. Mhm. Was wollen die Macher mir damit sagen? Habt ihr da eine Idee?
0: Also meine erste Interpretation wäre gewesen, dass also La'an versucht ja, sich ähm, sich nochmal zu vergewissern quasi, dass sie in der richtigen Zeitlinie ist, beziehungsweise das Umgekehrte, also testet ja, ob Kirk sie noch kennt, was nicht der Fall ist, ne? mhm. ähm, was aber auch erwartungskonform äh, ist. Ne? Ähm, und dann wird uns quasi äh, als, als letztes Zeugnis diese Uhr gezeigt, quasi, dass das alles passiert ist. So, ne? Also die, die Uhr ist ja eigentlich der einzige Zeuge davon, dass all das passiert ist, was wir in dieser Folge gesehen haben.
1: Genau. Und die Uhr ist hier die Erinnerung, die sie natürlich jetzt quält, weil sie das, woran sie sich erinnert, nicht mehr zurückbekommen kann. Ja. Sie würde es am liebsten alles vergessen. Und eine Woche später funktioniert es. <lacht> <lacht> Aber genau. Es ist ein Geschenk. Also, es ist ein Geschenk. Ja. Genau. Also so würde ich das sehen auf jeden Fall, Benjamin. Und ich glaube, das haben wir jetzt beide so gesagt. So. Bridge 66 hat noch eine schöne Anmerkung. Ja. Wir hatten uns nämlich überlegt, was das für ein ähm, Gemälde ist, das Pilia da hat.
0: Ah ja, richtig. Ja, da haben ja viele, viele zugeschrieben, dass das auf jeden Fall nicht das ist, was wir gedacht haben, dass es ist.
1: Genau. Und ähm das Schöne ist, Bridge 66 sagt ja, die Freiheit für das für das Volk äh, über die Fra Aus Aussprache des Französischen denken wir mal lieber den Mantel des Schweigens. Ist laut Wikipedia 2,60 Meter mal 3,25 Meter groß. Eigentlich okay. unartlich würde ich sagen. <lacht> ja, genau. Das ist ein Punkt. Das, ja. das scheint sie nicht zu sein. Ähm, genau. Das richtige Bild hatten uns mehrere Leute äh, geschickt. Das hatte glaube ich auch Enila bei Twitter uns äh, noch geschickt. Das war das Konzert von Johannes Jan Vermeer mhm. ähm, und da hat Bridge66 eine schöne Erzählung zu. Dieses Bild ist äh, laut Wikipedia nämlich Eigentum des Isabella Stewart Gardner Museums in Boston. Und es wurde 1990 bei einem Kunstraub gestohlen. Der Verbleib ist he bis heute nicht <lacht> bekannt. <lacht> Tja. Ja, schön, dass man da so ein Bild gewählt hat. Ähm, ja, wir wissen auf jetzt, wo es ist Seite, auf jeden Fall. Ja. Genau, auf der anderen Seite ist ein bisschen, äh, passt da wieder nicht so schön zur Geschichte von Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, dass äh, Pelia immer sagt, dass das Louvre anruft und ständig nach diesem Gemälde fragt. Das stimmt, ja, weil, ja. Es ist ja nicht vom Louvre. Ja. Aber gut. Vielleicht ähm, äh,
0: kümmert sich das Louvre um gestohlene Gemälde oder so.
1: Genau. Dann, ähm, fragte Bridge66 Bridge noch auf eine Frage von uns reagiert, nämlich warum hat ein Geheiminstitut ein repräsentatives Türschild? Ja. Äh, die Antwort ist, weil es kein Geheiminstitut ist. Was soll an kulturellen Fortschritt auch geheim sein? Geheim ist höchstens, was sie im tiefen Keller tun.
0: Ja, also ein Punkt.
1: Mhm. Genau. Und äh, da gab es dann noch eine Bemerkung, die auch Bridge66 hier aufführt. Die ja. gab es aber auch bei äh, Twitter, Twitter noch. Ja. Mhm. Ähm, ich glaube, Tanja hat das auch noch geschrieben. Fand ich sehr, sehr schön. Ja. Äh, Nunin Sing. Natürlich ist das Institut nicht nach dem Kind benannt, sondern das Kind nach dem Institut ja. oder seinem Leiter bzw. Leiterin. Ergibt ähm. durchaus Sinn, ja. Hätte man vielleicht auch <lacht> darauf kommen können. Völlig bescheuert. Ja, ja so. genau. Ah, ja. ja, genau. Hab, ja, man kann sich halt gefragt, auch genau. in ist Logiklöcher hinein diskutieren. Ja. ja, genau. Also natürlich äh, kann einfach das Kind danach benannt worden sein. Ja. Ähm. Warum auch immer. So, genau. Ähm. Genau, und ja, dieser Zeitstrahl, da war sehr, sehr viel Diskussion darüber, weil äh, die zweite Staffel PK ja im Jahr 2224, äh, 2024 spielt, ja. äh, diese Folge aber im Jahr 2022 und das Project Khan von Zung gestartet in PK, könnte ja dann nicht nachträglich irgendwie noch wieder starten, andererseits könnte man mit diesem temporalen Krieg irgendwie dann ganz vieles erklären, warum die äh, Ereignisse überhaupt nicht mehr so übereinander passen. Aber es ist auch eine ja, Frage,
0: ob es Song ist oder jetzt nicht. Ist ja auch nicht irgendwie,
1: ne? Genau. Aber was ihr uns übrigens nicht mehr in die Kommentare also ich bin jetzt mal ein bisschen durch die Blume böse oder sowas, aber <lacht> ihr müsst uns nicht mehr in die Kommentare schreiben und irgendwelche Deppen im Internet irgendeinen Quatsch erzählen. <lacht> Wie, ja, jetzt haben die hier irgendwie die ganze Timeline um 100 Jahre verschoben. Nee, stimmt nicht. Aber da müsst, müsst das müsst ihr uns auch gar nicht mehr in die Kommentare schreiben, weil wir wir reden da ja drüber in dieser Folge und haben es ja anders erklärt. Wenn dann irgendwelche Leute anders da nochmal gegenkommen, dann müsst ihr uns schon klare Punkte nennen, warum wir falsch gelegen haben und nicht, nicht irgendwelche, irgendwelche Leute äh, zitieren. Ja, die haben gesagt, das ist aber anders. Ja, dann hatten die halt Unsinn geredet.
0: Ja. So. Also wir machen viele machen Fehler. Vielleicht auch öfter, wer ja. weiß das schon. Wir machen viele Fehler, die könnt ihr korrigieren. Aber wenn wir recht haben, dann haben wir halt recht. So.
1: Genau. Und ich möchte keine Verantwortung übernehmen für irgendwelche YouTube-Leute, die irgendwie Quatsch reden. Ja. So. Und damit meine ich übrigens, betont nicht track -Welten. Den könnt ihr euch mal gerne angucken. Guter Typ, ich mag ihn sehr, sehr gerne. Redet äh, nie Quatsch, so. ja. Genau. Ähm, zuletzt noch, dann Star Trek Fan, äh, bezüglich der Frage, ob es jetzt Star Trek Kanon ist, dass die Romulaner JFK erschossen haben oder Schuld an Tschernobyl waren, würde ich die Möglichkeit der unzuverlässigen Erzählerin in Betracht ziehen? Wir haben ja keine eindeutigen Beweise, dass Sarah die Wahrheit sagt und inwieweit sie verschiedene, in verschiedene Operationen involviert war. Finde ich eine schöne Nummer, ja. weil diese unzuverlässige Erzählerin-Geschichte hatten wir ja in letzter Zeit häufiger bei ja. Star Trek, dass man auch zum Beispiel bei Loa Dex Mariner nicht immer trauen konnte, wenn sie irgendwas erzählt hat, nee. was sie denn da so ja. vielleicht gemacht hat. Ja, finde ich eine schöne Erklärung.
0: Ja, vor allen Dingen, weil bei dieser Figur liegt sie irgendwie ja auch relativ nah. Ne? Also ja. Also, ja. Ne, vor allen Dingen in der, in der, sie hat ja da eine Rolle gespielt, ne? Also wer weiß. Was, was sie da so alles erzählt hat. Ja,
1: vielleicht sollten wir zumindest irgendwie journalistisch sagen, wir brauchen ein Zwei-Quellen-Prinzip, auch in einer fiktionalen Welt Auf jeden Fall. Das Ist heißt, vielleicht wenn, nicht
0: immer ganz einfach in so einer Situation, aber naja, mein Gott.
1: Ja, gut, aber wenn wenn nur Sarah das sagt und wir kriegen es ansonsten nie erzählt, dann mag es immer noch ein Wunsch von Gene Roddenberry sein, äh, sein dass äh, Irgendwelche Zeitreisenden JFK erschossen haben, aber vielleicht ist es dann einfach auch in der Star-Trek-Welt nie passiert. <lacht> Womit wir quasi schon mitten in unserer neuen Folge wären, nämlich immer mit Lotus Eaters. <lacht> die
0: nie passiert ist, diese Folge. Ob Wer wir weiß. uns das wünschen, das erfahrt ihr in ungefähr anderthalb Stunden. Wer Jetzt weiß. sprechen wir erstmal über die Folge.
1: Wie heißt die denn eigentlich auf Deutsch? Ist mir gerade eingefallen.
0: Irgendwas mit Lotus-Essern.
1: Echt? Heißen die Lotusesser dann, oder was?
0: Äh, unter den Lotus-Essern. Lotus. Unter den
1: Lotus-Essern. Lotos? Lotus? Ähm, Lotus, ja. Auf Deutsch ist es Lotos, genau. Nicht Lotus. Ähm, der Titel bezieht sich nämlich auf Homers Odyssee. Ähm, Odysseus Reise in das Land der Lotophagen oder eben Lotusfresser. Ähm, hm. Sebastian. Wir haben schon mal irgendwann mhm. ne, haben wir schon mal eine griechische Sage gehabt in Star Trek, ne? <lacht> äh, die wir quasi umgesetzt haben in einem Short-Trek und der hieß Kalypso, ja. erinnerst du dich? Ich erinnere mich, ja. So, und da ähm, <lacht> hatte ich immer wieder die Odyssee zitiert. Ja, auch da erinnere ich mich. <lacht> So und das können wir jetzt endlich nochmal machen. Nach 2018 ein extremer Callback auf diesen ähm, auf diesen Podcast.
0: Wenn ihr wenn ihr ähm, den noch nicht gehört habt, es äh, lohnt sich und vor allen Dingen wenn ihr den Short Track noch nicht gesehen habt, dann guckt den doch erst und hört euch dann die Folge an. Das ist ein äh, perfektes äh, rundum sorglos Paket.
1: Zumal die Short Tracks gerade bei Paramount Plus äh, äh, freigeschaltet worden ja, sind. Also ich könnt euch jetzt kostenlos angucken. Ne? Genau. Ja. ja. So ähm, also bist du bereit für eine kurze Odyssee Rezitation? Absolut. Ja, dann äh, brauche ich den Anfangston. Und neun Tage trieb ich von wütenden Stürmen geschleudert über das fischdurchwimmelte Meer. Am zehnten gelang ich hin zu den Lotophagen, die blühende Speisen genießen. All da stiegen wir an das Gestart und schöpften uns Wasser. Eilend nahmen die Freunde das Mahl bei den rüstigen Schiffen. Und nachdem wir uns alle mit Trank und Speise gesättigt, sand ich einige Männer voraus, das Land zu erkunden, was für Sterbliche dort die Frucht des Heimes genüssen. Zween erlesene Freund, ein Herold war ihr Begleiter, und sie erreichten bald der Lotophagen-Versammlung. Aber die Lotophagen beleidigten nicht im geringsten unsere Freunde, sie gaben den Fremdlingen lotos zu kosten, wer nun die Honigsüße der Lotusfrüche gekostet dieser dachte nicht mehr an Kundschaft oder an Heimkehr, sondern sie wollten stets in der lotophagen Gesellschaft bleiben und Lotos pflücken und ihre Heimat entsagen. Aber ich zog mit Gewalt die Weinenden wieder ans Ufer, warf sie unter die Bänke der Schiff und band sie mit Seilen. Darauf befahl ich und trieb die übrigen lieben Gefährten, allen von dann zu fliehen und sich in die Schiffe zu retten, dass man nicht vom Lotosgereiz der Heimat vergäße. Und sie traten ins Schiff und setzten sich hin auf die Bänke, saßen in Reihen und schlugen die graue Wogen mit Rudern. Also steuerten wir mit trauriger Seele von dannen. Das also. passiert also unter den lotus -Essern.
0: Ja, das haben wir eigentlich auch schon alles, alles erzählt, was in dieser Folge passiert, so an so
1: Strich. Ja, im Prinzip schon, genau. <lacht> ähm, wen, wem das noch äh, bekannt vorkommt, der hat es vielleicht auch bei Asterix gesehen. Ähm, bei Asterix und Oberdrom machen die ja quasi auch sowas wie eine Odyssee, ne also sie versuchen immer irgendwelche Aufgaben zu erledigen. und da gab's, äh, gibt es die Insel der Freude. Mhm. Erinnerst du dich daran?
0: Nee, habe ich ähm, tatsächlich das ist
1: sehr lange her, dass ich Kontakt, das ist auch ein, ist ein Film, ne? <lacht> das ist ein Film, genau. Ja. Ein ganz großartiger Film. Das ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich kann den auch auswendig mitsprechen. Ach. Ähm, und äh, sie kommen zu dieser Insel der Freude und sie müssen im Prinzip ähm, nur wieder von dieser Insel der Freude runter. Das ist die einzige Aufgabe, die Asterix und Obelix da erfüllen müssen. Mhm. Und da gibt es halt so Sirenen, die ähm, sie im Prinzip mit allem versorgen. Dann gibt es dann halt ähm, ja schöne Gesänge und sowas und Nektar und Ambrosia und alles ist gut. Natürlich. So. Ähm, das Problem ist, dass es kein Wildschwein gibt. Und äh, da, damit kommen sie dann wieder runter, weil äh, Obelix ist dann völlig entrüstet und dann sagt er, Nektar und Ambrosia, was ist denn das für ein Fraß? Ich will Wildschwein. Und dann ähm, springt, er in sein, springt er in sein Boot und äh, paddelt da wieder weg. Äh, quasi wie in der Odyssee beschrieben, schlugen die grauen Woge mit Rudern. Genau. Schön. Ja, also das passiert, passiert bei Asterix der Oberdrom, es passiert in der Odyssee und jetzt passiert es auch bei Star Trek. Schön. Ne? Ja, Würde ich auch sagen.
0: so viel Kulturgut, über das wir uns jetzt hier unterhalten, meine
1: Herren. Ja, äh, dann möchte ich dir auch sagen, wer die AutorInnen dieser Folge waren, das ja. waren nämlich zwei und wir kennen sie beide schon, das sind nämlich Kirsten Bayer und Davy Paris. Mhm. Äh, Kirsten Bayer, lang nichts mehr von ihr gehört, ja. wir haben sie ja schon mal getroffen ne? in Berlin, in Natura, mhm. Mhm. weil sie Picard mitproduziert hat.
0: Sie gilt ähm, ja irgendwie als äh, eine der Personen, die alles über Star Trek
1: wissen, ne? Richtig, genau. Also wir haben sie jetzt, wir haben lange nichts mehr von ihr gehört, weil sie seit November 2020 äh, im Prinzip keine Episode mehr beigesteuert hat. Da hat sie Unification uh, 3 geschrieben für die dritte Staffel Picard mhm. äh, Discovery, ja. Discovery, nicht nicht Picard. Ähm, bekannt geworden ist sie durch das Schreiben von insgesamt elf Romanen, die auf Voyager basieren und die Geschichte größtenteils fortsetzen, die Voyager da erzählt. Mhm. Gilt, wie du gerade schon gesagt hast, als Kanon-Fee. Kennt den Kanon in- und auswendig. Ähm, achtet stets darauf, dass der eingehalten wird. Und allgemein ist sie wohl immer nah an den neuen Star Trek-Produktionen. Und zwar schon seit 2014. Mhm. Und da gibt es eine schöne Geschichte. Nämlich von ihr, David Mack und David R. Äh, George. Das sind alles drei eben Autoren. Ähm, sie hat Voyager-Romane geschrieben, David Mack hat alle möglichen Romane geschrieben und David R. George hat DS9-Romane geschrieben. Mhm. Und die sind zu dritt zu Alex Kurtzman und Roberto Orci gegangen, weil die hatten ja gerade die Filme gemacht und äh, hatten die Rechte. Ähm, und David Mack erzählt diese Geschichte so schön. Mhm. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wo er sie erzählt hat. In einem Interview, glaube ich, auf Star Trek.de, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Er erzählt, bereits im Dezember 2014 wussten Kirsten Bayer, David R. George und ich, dass K.O. Paper Products die Lizenz hatte, Star Trek im Fernsehen zu produzieren. Wir verabredeten uns, ihnen unsere Idee für eine Trek-TV-Serie vorzustellen. Nicht, weil wir dachten, sie würden unsere Serie kaufen, sondern weil wir ihnen beweisen wollten, dass wir ernsthafte Geschichtenerzähler und Leute sind, die sich mit Star Trek sehr gut auskennen hm. und ihnen von Nutzen sein könnten. So. Geil. Ja. Finde ich schon mal gut. Ja. Das Treffen verlief äußerst gut, aber am Ende stellte sich heraus, dass es nur einen Job für einen von uns gab. Kirsten war aufgrund ihrer Nähe zu LA und früheren beruflichen Beziehungen zu einigen Leuten, die an der Show beteiligt waren, die logischste Wahl. Sie war diejenige, die sie am besten kannte. Bei ihr fühlten sie sich am wohlsten. Sie hatte die Qualifikationen. Hm. Ja, und so kam Kirsten Bayer dann zum, Produ zum Produktionsteam der neuen Star Trek-Serien und äh, David Mack äh, war sehr, sehr traurig. Man musste weiter Durft,
0: irgendwelche blöden äh, Romane schreiben, ja.
1: Er durfte anschließend aber den ersten Discovery-Roman namens Desperate Hours schreiben. Und All David George Mann. schreibt weiterhin die ersten Taschenbücher. Mhm. Genau. So, zurück zu Bayer. Ehrlich gesagt ist ihr Werk in der neuen, neuen Track-Serie so ein bisschen durchwachsen. Äh, sie war in der ersten Staffel Discovery Autorin von Civis Parzem Parabellum. Mhm. Das war diese Folge, die insgesamt sehr blau ist Ja, <lacht> auf dem Planeten mit den blauen Bäumen. Parvo. Ähm, genau. Richtig. In der zweiten Staffel äh, hat sie Saints of Imperfection äh, geschrieben. Das war äh, die Folge, die im Prinzip im Sporennetzwerk äh, spielte. Mhm. Das war auch sehr, sehr blau, diese Folge.
0: Blau-grau in diesem Fall, würde ich sagen, aber ja. Ja, ist,
1: ja. Genau. Ähm, ja, sie hat aber auch den Shorttrack Children of Mars geschrieben. Mhm. Den, ähm, den, den mochten wir. Den mochten wir sehr, sehr gerne, mhm. genau. Bei PK hat sie dann auch die allererste Folge geschrieben, im Verbund allerdings mit allen Produzenten der Serie. Ich glaube, das sind vier Leute, die <lacht> da den Writer-Credit für bekommen. Ähm, und dann hat sie Stardust Thinric noch für äh, PK geschrieben. Ja. 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 <lacht> Punkt. Ja. Äh, genau. Ja. Und äh, dann war es Unification 3 für Discovery Staffel 3 und äh, jetzt sind wir, sehen wir sie mal wieder in Strange New Worlds. Da war sie bis jetzt noch nicht dabei. Das ist auch mal schön. Ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, Davy Paris ist an ihrer Seite. Der hat mit Memento Mori und All Those Who Wander die beiden Gorn-Folgen der letzten Staffel geschrieben. Mhm. Das ist mal ein ganz gutes Zeugnis. Ähm, der hat vor ein paar Jahren im Writer's Room von American Crime Staffel 1 angefangen. Ähm, dann ist er im Writer's Room von Supernatural gelandet wo er eventuell auch äh, den Regisseur dieser Folge hier äh, kennengelernt hat, aber dazu noch gleich. Ähm, David Paris hat vor allen Dingen danach von Noah Hawley gelernt. Das ist ja der ähm, Showrunner von Fargo. Mhm. David Paris war sein persönlicher Assistent bei der ersten Staffel Fargo. Wahrscheinlich wirklich nicht der schlechteste Ort, <lacht> zu, um zu lernen. Nee,
0: glaube ich auch nicht, ja.
1: Und ähm, das hatte ich ja beim letzten Mal schon erzählt, der hat ja bis jetzt nur so Grusel-Episoden gemacht bei Star Trek. Ne? Mhm. Und der ist an Halloween geboren.
0: Ja, was erzählt.
1: Also, das ja. man immer mal wieder Zähl, bemerkt. Zählen Sie bitte eins und eins zusammen. Ja. So, Regie war Eduardo Sanchez, das mit seiner erste Trackarbeit hier. Der ist ähm, bekannt geworden als Co-Regisseur für The Blair Witch Project. Mhm. Das war natürlich ein absoluter Durchbruch, weil dieser Film mit ungefähr 5 Euro Investition zum äh, absoluten Kassenschlager wurde. Ja, absolut. Ja. Und Danach konnte er sich die Horrorprojekte alle aussuchen und hat dann noch einige gemacht. Also er hat Altered gemacht, er hat Seventh Moon gemacht, Four Corners of Fear, ähm, dann den äh, wunderbaren Film Exists, die Bigfoot-Legende lebt <lacht> und äh, äh, ist dann irgendwann auch ins TV-Fach gewechselt, hat Intruders gemacht, mhm. ähm, auch zwei Folgen von Lucifer, fünf Folgen Supernatural, wo er dann wahrscheinlich auch äh, David Paris kennengelernt hat ähm, und am meisten Folgen hat er bei Queen of the South mit Alice Brager gemacht.
0: Mhm. Ja,
1: nie gesehen, leider, diese Serie. Auch nicht. aber sie soll gar nicht so schlecht sein. Ach, was? Ja. ja, immerhin ist Alice Brager danach auch ins DC Universe gewechselt auf Basis ihrer Performance in dieser Serie und hat dann bei, ja bei irgendeinem Film mitgespielt. Ich glaube, mit, mit diesen, mit Poison Ivy und sowas. Batman. Nee. Über diese, Bösewicht, über diese Bösewichter Damen.
0: Ach so, ein Film, nicht, nicht. Also ja, ja, stimmt, da gab es einen Film, ich erinnere mich, ja. Ja.
1: Aber ja. ich ja. Ich weiß nur noch, dass Poison Ivy immer auf dem äh, Titelbild war.
0: Ja, da gab es irgendeinen Film, aber weiß ich auch
1: nicht mehr genau. Genau. Aber da hat, äh, da hat Alice Brager auf jeden Fall auch noch mitgespielt, hat eine Rolle gehabt von diesen Bösewichterfrauen äh, und die Rolle hat sie bekommen, weil sie bei Queen of the South so glänzen konnte. So. Aber das zum Team hinter der Folge. Möchtest du in die Folge hinein starten? Äh, unbedingt. Gut, dann starten wir mit einem Previously On. Mhm. Ähm, wir sehen ein paar Rückblicke auf die Höhen und Tiefen der Beziehung zwischen Pike und Battelle. ja ähm, Sehen die Geschichte von Joseph Benger als Fighter, was ja, ja in dieser ja. Folge mal so ein, zwei Mal wird. Ähm, aber eigentlich nicht, weiter
0: von Bedeutung ist, ja.
1: Ja, aber wir müssen da, glaube ich, gleich mal kurz drüber sprechen. Ja. Wir sehen dann, dass Ortegas eine super Pilotin ist, die sich zu höheren Berufen fühlt und wir sehen, dass Spock immer noch Gefühle hat. Ähm, ja. Ja.
0: Punkt. Warum das so wahnsinnig wichtig ist in der Folge, aber naja, gut.
1: Ist mir auch ein bisschen unklar. Ja. Vielleicht einfach nur das, was nicht vergessen. Ähm, so, wir starten in Captain Pikes Quartier äh, und wie im Logbuch, <lacht> ja, mit einem Logbuch von ihm. Ja. Ähm, er verzeichnet das Sterndatum 1630. In den Logbüchern von Ortegas, das, die kommen nachher, äh, hören wir 16303 und 16322. Das heißt, innerhalb dieser Episode ist es super. Ist nur so ein ganz kleiner Unterschied immer. Ein bisschen, immer so ein Stückchen weiter. Mhm. So, okay. Ähm, zu denen von den letzten Wochen passt das wieder ein bisschen weniger, also die ersten beiden Folgen hatten eine 2 vorne mit 3. Äh, und äh, Tomorrow und Tomorrow und Tomorrow hatte 1,581, also das könnte noch irgendwie sein, da ist ein Unterschied von 50, naja, hm. was auch immer. So.
0: Okay, ja, wenn du möchtest, also du hast jetzt so oft gesagt, dass das alles nicht stimmt, deswegen beeindruckst mich jetzt nicht, wenn es irgendwie mal Sinn ergibt.
1: Nee, es ist alles, also vielleicht ist es irgendwie innerhalb der Episode, ähm, stimmt es dann öfter mal und dann, ähm, wenn du zwei Episoden von zwei verschiedenen AutorInnen hast, dann ist es wieder. ich weiß es nicht, ja. hm. ich weiß es nicht. So, Enterprise und USS Kaiyuga auf einer Doppelmission zu einem Doppelstern. Ähm, Gibt ein alles ein Sinn Glück, gesehen, ja. <lacht> was für ein Glück, dass ausgerechnet die Kaiyuga und die Enterprise zusammengepackt werden, äh, denn äh, Captain Pike kann dann mit Captain Battelle zu Abend essen.
0: Ja, ob das so ein Glück ist, also irgendwie weiß ich nicht. Also Es ist ja es ist jetzt nicht das Freizeitparadies, in dem sie da jetzt schwelgen. Ne?
1: Aber ob die da, also ich glaube trotzdem, die da bestimmt irgendwie dran gedreht oder sie hat dran gedreht oder sowas. Ne?
0: Ich könnte es mir schon auch vorstellen. Ich meine, es war ja auch so ein bisschen belastet, diese ganze Nummer jetzt irgendwie nach der ähm, Gerichtsverhandlung. Und vielleicht ähm, haben sie dann auch irgendwie gesagt, komm, jetzt müssen wir irgendwie nochmal... Ja? Nochmal zusammen. Vielleicht kann, kann man sich ja auch melden dann irgendwie so. Ja, wir brauchen jetzt hier noch zwei für so eine Mission, für, für einen Doppelstern. Äh, wer, wer hat Bock? So, weißt du, dann haben <lacht> sie beide aufgezeigt.
1: Das Flaggschiff. Ähm, <lacht> Aber ich, ich fühle mich dann wieder direkt zu Hause. Also Pike hat wieder seine Schürze Natürlich. An. Das ist der erste, erste Spruch: so, ist das die Soße deiner Mutter? Alles andere wären Verbrechen gegen Tomaten. Also, <lacht> ja, ja ich, ist schön. Fühlte das fühlt sich sofort gut. Absolut. Okay. Ja. ja. Sie werden dann relativ häufig von Dienstberichten unterbrochen. Mhm. Ähm, aber Betel kommt dann noch dazu, äh, Pike ein Geschenk zu übergeben. Und zwar einen opelianischen Seefahrerschlüsselstein, mhm. den sie auf Gold gefunden hat. So. Ähm, Opel, die Opelianer kennen wir nicht. Ja. Nee. Äh, kennen die Opel-Gang aus. Oh. Entschuldigung. Oh. Oh. Ich vergessen. hatte mir ihn nicht aufgeschrieben. Ich hätte ihn vielleicht einfach nicht machen sollen. So, ähm, das so. hätte
0: sie aufschreiben sollen, ja.
1: Richtig. Ähm, also, das ist ein, ein Stein, der verlorene Seeleute nach Hause führen soll. Also ein weiterer Hinweis auf die Reise des Odysseus. Und äh, wir möchten also Pike in dieser Rolle als Odysseus etablieren. Mhm.
0: Wobei ich mich frage, etablieren wir ihn, indem wir ähm, Kulturraub gut heißen? Ja, offensichtlich. <lacht> dann habe ich schon ja. gefunden, habe ich schon mal mitgenommen. So.
1: Als starfleet captain Echt? Ja, vielleicht wird er da auch in irgendeinem, so äh, keine Ahnung, in so einem Nippes äh, turi laden verkauft oder so.
0: Ja, das, dann sage ich aber nicht, den habe ich da gefunden.
1: Stimmt. Ja, aber sie hat ihn da gefunden, heißt ja auch, vielleicht war sie dann shoppen in der Fußgängerzone und dann hat sie ihn da gefunden. <lacht> in oh, Arten. ich hab
0: ihn da gefunden, das sah so schön aus, ich muss ihn da unbedingt mitbringen. Hat sie auch genau. nicht gesagt. Also ich hatte ich ja, hatte eher so Indiana Jones Vibes, das ist so wie, wie wer im was findet, so, weißt
1: du? Das heißt, wir werden noch wir werden noch die Geschichte erzählt bekommen, wie äh, dieses Raubgut von Pike zurückgefordert werden muss <lacht> und sie dann in den Knast kommt. Ja? Ja. Ich habe sowieso, ich habe so ein bisschen die Vibes, dass da noch irgendeine Dramatik raus entsteht aus dieser Beziehung zwischen Bethel und Pike. Meinst du? Also allein schon, weil Pike ja auch irgendwann äh, im Rollstuhl sitzen wird.
0: Ja, klar. Das, ähm, ich meine, und nachher kennen wir sie ja nicht mehr, also ne, sie wird ja nicht mehr erwähnt. Ja. Ähm, pff, weiß ich nicht, ob da noch. Sie doch immer noch keinen
1: Vornamen. <lacht> ja, mein Gott. Gott. Hat
0: Madonna auch nicht. Ah, nee, die hat keinen
1: Nachnamen. Ja. Äh, so. Aber wenn wir jetzt mal Pike mitnehmen und ähm, sagen, wir etablieren ihn als Odysseus. Ja. Dann müssen wir doch mal gucken, wo uns das hinführt. In beiden Geschichten sind die Protagonisten, also Odysseus und Pike, die Anführer, mhm. die ihre Mannschaft vor den Gefahren des Vergessens und der Apathie schützen müssen. Ja. Ähm, sie müssen sowohl ihre eigene Identität als auch die ihrer Mannschaft bewahren und sie sich nach Hause führen. Ne? Ja. Ähm, und dann sind wir doch irgendwie ganz nah dran, oder? Dass Pike auch wirklich mit Odysseus verglichen werden kann. Finde oder? ich auch,
0: ja. Also, das, das habe ich eben schon, als du das ja so erzählt hast, hatte ich schon
1: den Pike vor meinem inneren Auge. Also, dann passt alles ineinander. Ähm, so, der Planet, auf dem Betel das gefunden haben soll, lautet laut Untertitel Gold und äh, das wird geschrieben G-A-L-T. Wir können aber davon ausgehen, dass das dass damit ein Planet gemeint ist, der in TNG und DS9 gold geschrieben wird mit G-A-U-L-T. Mhm. Der wird aber genau gleich ausgesprochen. Also sie werden beide mit gold äh, ausgesprochen. Okay, das heißt, du meinst, ähm,
0: das ist nur ein Untertitelfehler.
1: Ich glaube schon, ja. denn ähm, das ist ein Planet, den wir kennen. Ähm, da zieht nämlich irgendwann Sergei Roschenko mit seiner Frau hin. Wir haben dort ein Haus und ziehen Wolf da auf. Aha. Das wird uns in Worfs Brüder erzählt. Mhm. Also nach dem Kito-Meer-Massaker ja. ne, ähm, finden die den und dann ziehen die da hin und dann äh, ziehen die den da auf. Und Worf erzählt uns in äh, Journey to Riser oder wie die Folge heißt bei DS9. Ja. Äh, die Reise nach Risa. Mhm. <lacht> die Leute haben uns gesagt, wir sollen auch wieder die deutschen Titel immer dazu sagen. Ähm. Erzählt uns da, dass äh, das so eine Kolonie mit 20.000 Einwohnern war und die auch ein eigenes Fußballteam hatten. Und ähm, Worf hm. hat da dann gelebt und während eines Fußballspiels ein anderes Kind mit dem Kopf getötet, während eines Fußballspiels. <lacht> oh Gott, das ist überhaupt nicht witzig. Das ist ja Nein. fürchterlich. Ja. Genau, das war wohl ziemlich dramatisch für Worf. Ja. Aber das wird uns dann erzählt und das passiert auch auf Gold. Das heißt, ähm, wahrscheinlich hat Bartel äh, da den Stein gefunden. So, sie erhält dann eine Nachricht von Admiral Elden, die sie erwartet hat und ähm, liest sie auf Pikes persönlicher Station. Währenddessen schenkt Pike noch einen Wein ein.
0: Ja, also sie diskutiert, oder? Sie diskutiert mit diesem Admiral relativ lang. Nee,
1: sie diskutiert eigentlich nicht, ja. finde ich. Also ich finde, sie sie akzeptiert das und äh, sagt dann so, ah ja, 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 mm, ja, mm, ja, mm, dem, ja. ne? Ja,
0: ja aber ja. es ist auf jeden Fall ein längeres Gespräch. Also, äh, ja.
1: ja. Genau. Ja, Pike hat immer äh, in letzter Zeit ständig diese Situation, dass er irgendwie alleine trinken muss. Vielleicht ha. ist das auch irgendwann noch ein Problem. Ja, Schicksal, ja, auf jeden Fall. Ja. ja, irgendwann kehrt sie sichtlich verärgert und mit Tränen in den Augen zurück. Mhm. Denn äh, ihre erwartete Beförderung zum Commodore ging an einen anderen Offizier, näm nämlich William Geary. Mhm. Ich bin gespannt, ob wir William Geary noch mal zu sehen bekommen. Der wird ja genauso explizit mit Namen benannt wie Admiral Elden. Weiß ich nicht. Aber kennen wir beide nicht. Kennen wir beide nicht bis mhm. jetzt, genau. Okay. Ähm, sie glaubt, dass es darauf zurückzuführen ist, dass sie Admiral Persalk, ähm bei dem Prozess gegen Nummer 1 nicht ausreichend unterstützt hat, beziehungsweise den Prozess verloren hat mhm. ne, und er sie dann dafür bestrafen möchte.
0: Naja, sie hat ja tatsächlich auch explizit mehr oder weniger in, in also in, mit mit ihren Mitteln einen Ausweg äh, gesucht für Una. Ne? Also das kann man ihr natürlich schon auch irgendwie zur Last legen.
1: Ja, kann man, weiß ich nicht. Also ich finde, sie hat die Rolle der der Staatsanwältin doch einigermaßen gespielt
0: mhm.
1: im Rahmen des Gesetzes.
0: Naja, ich, ich würde natürlich, also ich, ich, man könnte natürlich sagen, dass sie äh, an unterschiedlichen Spektren der Auslegung des, der Situation waren.
1: Ja, also als Persalk dann irgendwann aktiv wird, sagt er ja auch, ja, das, was meine Kollegin bis jetzt nicht gesagt hatte, hatte ist das hier. Ne? So, ja, und ja. Da merkt man ja schon, er ist so ein bisschen sauer auf Patel, dass sie eben diese Punkte nicht auf, aufgebaut hat. Ja. Und ja, dann liegt die Bestrafung schon nah, aber auf der anderen Seite, sie hat jetzt auch nicht, nicht ihren Job gemacht, das kann man ja irgendwie nicht sagen.
0: Nee, also deswegen ist ja auch keine offizielle Bestrafung, sondern es ist halt dann irgendwie so ein bisschen, ne? also es hat halt alles Konsequenzen irgendwie und das ja. finde ich irgendwie auch ganz schön erzählt, also dass diese Folge halt noch ähm, irgendwie Konsequenzen
1: hat. Ne? Ja, genau. genau, also was in dieser Welt passiert, hat Konsequenzen und das ist grundsätzlich finde ich auch richtig schön, ja. Mhm. Ähm, und danach fangen dann Pike und Patel an, über ihre Dis Beziehung zu diskutieren und ihre Auswirkungen auf ihre Karrieren. Schlechter ähm, Moment,
0: wirklich schlechter Moment.
1: Ja, und Pike schlägt dann vor, ihre Beziehung ein wenig zurückzunehmen und Patel verlässt dann auch wirklich verärgert das Quartier. Sagt dann auch perfektes Timing, Chris. Ja. Was würdest du darüber denken?
0: Worüber jetzt? Über ihre Reaktion? Über das, das perfekte Timing von Pike?
1: Ja, die Situation allgemein, <lacht> ja.
0: Ja, also das das ist halt eine Also first of all, wenn du keinen Bock hast, in der Beziehung zu sein, dann äh, hast du jedes Recht, das zu sagen und dann ist es irgendwie auch blöd zu warten, bis der richtige Moment da ist. So, aber ja. das ist ja hier nicht der Punkt. So. Ähm, in dem Punkt, wo er sich ja gar nicht so sicher ist zu sein scheint, äh, seiner Sache, ne? also er schwimmt da ja irgendwie und ist vielleicht auch so ein bisschen selber gekränkt, dass er jetzt mal wieder da sitzt mit der Pasta seiner Mama und den Wein alleine trinken muss, dass er vielleicht auch so ein bisschen frustriert ist über diese ganze Situation. Und ähm, in dem Moment halt selbstsüchtig agiert, meiner Überzeugung nach. Und irgendwie ne, sein Problem quasi ihr noch zusätzlich aufbürdet, was aber eigentlich der genau falsche Move ist, weil wenn, egal, ne, was ähm, was was jetzt in dieser Situation halt nötig gewesen wäre, wäre halt Support von ihm. so ne? Und dann hättest du halt immer noch irgendwann sagen können, komm, wir können mal darüber sprechen, dass unsere Situation nicht so ganz so einfach ist. Können wir das irgendwie optimieren oder ist es halt so, wie es ist oder bringt das ja. alles irgendwie was? Aber doch bitte nicht in dem dem Moment so. ne Oder wie gesagt, äh, er will wirklich Schluss machen, aber das wollte er ja, glaube ich, gar nicht so richtig
1: ja, vor allen Dingen, was ist der Grund, warum er das hier macht? Also erstmal finde ich auch, äh, grundsätzlich, diese Beziehung ist ja nicht exklusiv, ja. Ja. Mhm. aber ähm, natürlich gehören trotzdem verlässliche Absprachen dazu, das heißt, man kann so eine Beziehung auch beenden, auch wenn sie nicht exklusiv ist, ne? also alles okay. Ähm, aber ich finde Pike dann wirklich ein bisschen dusselig hier, sie haben einen Moment Zeit, Betel macht ihm ein Geschenk, sie hat gerade einen Karriererückschlag bekommen. Ja. Und das ist der Moment, in dem er Schluss macht aus einer Art von falsch verstandenem Protektionismus. So dieses, ja, weil ich bringe deine Karriere in Gefahr und de deswegen bin ich gut. Ist und deswegen...
0: ja, also das ist doch eine Ausrede. Also das ist so eine Ausrede und das erkennt sie doch auch sofort irgendwie. Also ich glaube, es ist die Mischung aus dem, was Una nachher sagt. ne, Irgendwie du läufst weg, wenn es kompliziert wird oder wenn es irgendwer, irgendwer zu nah rankommt und ähm, er ist pissed die Situation. Also dass, dass er Quasi ähm, jemanden hat, der äh, ihm äh, seines Willens nach in, in diesen Situationen Aufmerksamkeit schenken sollte, es aber nicht tut, beziehungsweise nicht kann. So, Ich glaube, der ist das. das, 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 ich das so, schon noch so,
1: meinst du, das ist so ein Shofi? Das und hat so? glaube ich
0: nichts mit Chovi am Ende zu tun. So ein
1: Egozentriker oder was?
0: Na also ich glaube es ist ja also Egozentriker ist er äh, offensichtlich ja schon, wenn er ähm, wenn er immer wegläuft, sobald irgendwas zu nah in sein Leben hineingerät. Ähm, das, das, das hat ja schon irgendwie was mit sich mit sich selber zu tun, so oder? Also aber ich ich, ich habe so das Gefühl, dass das dass das beides so ein bisschen so eine so eine Rolle spielt. Also und dass das mit dem ich bin schlecht für deine Karriere halt auf jeden Fall eine Ausrede ist.
1: Ja, ich weiß nicht, also, Una unterstellt Pike nach Bindungsängste und ich finde, dass die auch ja, äh, erklärbar sind, ne, dadurch, dass er seinen Unfallzeitpunkt kennt und dann irgendwie, dann ist es aber doch für mich wieder irgendwie eine Art von Protektorismus oder Protektionismus oder wie man das auch immer nennen würde, weil, ähm.
0: Also, wenn man, wenn man uns das ganz klar erzählt hätte, was Una ja auch nicht ganz klar sagt oder auch nicht so richtig angedeutet wird an dieser Stelle, ähm. Ich finde, das wäre, wäre irgendwie ein ganz guter, äh, eine gute, ganz gute Erklärung gewesen. So, dass du irgendwie sagst, okay, ich, äh, ich will eigentlich gerade niemanden an mich heranlassen, weil ich weiß ja, wohin das führt, ähm, mhm, ja. so. Also, das finde ich, fände ich, finde ich eine wirklich gute, äh, gute Erklärung. Da würde ich es mit dem Protektionismus auch glaub,
1: abkaufen. Naja, ich finde, aber ich glaube, wir sind uns beide hier einig darüber, dass Pike zumindest das erste Mal schon in dieser Episode ein wenig charakterlichen Schaden nimmt,
0: Ja, oder? Ja, auf jeden Fall. Also es ist, ja. ne, wie gesagt, es kann ja durchaus sein, dass da ein Stück bei ist, das vielleicht auch, was heißt, gut gemeint ist, ne, aber das, am Ende ist es halt immer noch irgendwie ihre Entscheidung, ich weiß, die kann sie nicht ja. treffen, weil er ihnen nichts davon erzählen kann, so, aber ne, trotzdem muss er ihr eigentlich den Freiraum lassen, diese Entscheidung treffen zu können, so, er kann sie nicht für sie treffen. Ähm, und ich glaube, es ist auch nur, nur ein kleiner Teil dieser dieser ganzen Sache. Wahrscheinlich sind es verschiedene Gefühlslagen, die da gerade irgendwie zusammentreffen. Aber egal wie, der Zeitpunkt ist halt echt der falscheste.
1: Ja, und vielleicht hat Pike dann aber tatsächlich später auch was ein bisschen was gelernt, wenn äh, der Luke oder Luck oder wie auch immer er ausgesprochen wird, ja. ihm dann nachher immer sagt, äh, lebe im Moment. Hm? <lacht> Damit Wobei. Das eigentlich die Vergangenheit und nicht auf die Zukunft.
0: Hm? Ja, wobei er selber dass er ja dann hinterher wieder so ein bisschen über den Haufen wirft, aber ähm, klar. Stimmt, Ja,
1: ja. aber trotzdem könnte man es ja irgendwie auch mal darauf beziehen, dass man nicht die ganze Zeit an die Zukunft denken sollte. Ähm,
0: ja, und das ist hat er... der
1: Einzige, der seine Zukunft vergessen muss. Die anderen müssen alle ihre Vergangenheit vergessen. Mike ist der Einzige, der seine Zukunft vergessen.
0: Und auch das haben sie uns ja nicht erzählt. Das wäre ja eigentlich eine Chance gewesen, uns das nochmal zu erzählen. Ja, ne? Also richtig. Das ist, Aber gut, da können wir ja dann... Ähm, also irgendwie spielt das gerade keine so keine so große Rolle mehr in dieser äh, Staffel, ne? Weil ich finde an diesen beiden Stellen hätten sie es uns erzählen können, und ich finde an beiden Stellen haben sie es äh, nicht erzählt und deswegen stimme ich ähm, dir mit dir überein, wenn du sagst, dass hier sein Charakter das erste Mal einen Schaden nimmt. Ja.
1: Ja, aber auch auf die Gefahr hin, dass wir jetzt noch ein bisschen mehr abgleiten. Ich finde, dass sie das in der Staffel schon immer mal wieder mitschwingen lassen. Beispiel ja. Asper, Astra Per Aspera. Ja. Ähm, Pike ist am Anfang hier in, auf diesem Planeten, wo er nicht atmen kann. Mhm. So. Pike kann ewig lang auf, äh, aushalten, der kann zusammenbrechen, weil er weiß, dass er hier an dieser Stelle nicht sterben wird.
0: Okay, ja.
1: Das heißt, der hat im Prinzip ein Ass im Ärmel. Der kann im Prinzip so lange da sitzen, bis die, bis diese Beraterin oder diese, diese Anwältin ihnen dann zuhört, weil er weiß ja, selbst wenn ich hier zusammenbreche, dann hat das eine Auswirkung auf die, auf mein Gegenüber, aber nicht auf mich, weil ich kann hier nicht sterben
0: wenn es ein selbstkonsistentes Universum ist. Ne? Also es ist halt so die Frage. Auf der anderen Seite hat er ja in der letzten Staffel von, ich weiß nicht mehr, wer es eben gesagt hat, äh, war es nicht, auch Una, wer sonst, mit niemandem sonst kann er drüber sprechen, ähm, äh, gesagt so, äh, du weißt nicht, was in der Zukunft bringt. Also niemand weiß, was die Zukunft bringt am Ende und die Zukunft wird noch äh, geschrieben. So, Also ist es so, dass wenn wenn er sich jetzt umbringen würde, dass es nicht funktioniert, was ist denn, wenn er sich hm. eine Kugel durch den Kopf jagt?
1: Hm. Weiß ich nicht. Aber ich glaube, er hat das Gefühl, dass äh, seine Zukunft sehr wohl geschrieben ist. Hm. I don't know. Kehren wir zu dieser Folge zurück. Ja. Mike wird dann von Una in den Besprechungsraum gerufen. Una berichtet von einer Mission auf Riegel 7 vor fünf Jahren, bei der sie auf die Kala, eine Bronzezeit-Zivilisation, gestoßen sind und einen inhalt äh, Hinterhalt erlitten haben. Mhm. So. Erstmal Riegel mhm. sehr prominent, weil es auch ein wirklicher Planet ist. Den gibt es in unserem in unserer Galaxie. Ja. wir waren aber in Star Trek noch nie da. Ähm, was ich, was ich
0: witzig finde, weil ich verbinde Riegel total mit Toss.
1: Ja, und es ist kompliziert. Deswegen, <lacht> deswegen muss ich auch ein bisschen ausholen. Laut Star Trek Kartografie gibt es zwei Riegels. So. Ja. Ein Riegel, äh, 773 Lichtjahre von der Sonne, das ist dann dieses wirkliche Riegel, das es halt auch in echt gibt, Ja. Ähm, im Orion-Gürtel, orion, ähm, orion ja. ein blauer Doppelstern ist das, äh, und dann gibt es noch ein zweites Riegel, noch näher an unserem Sonnensystem, mhm. so, und Star Trek kam nicht so richtig damit klar, dass es immer diese zwei Riegels gab, so. Mhm die Star Trek Star Charts äh, im Jahr, glaube ich, 98 sind die rausgekommen, die haben versucht, diese Fülle an Klasse-M-Welten in Einklang zu bringen, weil da ganz viele äh, Riegel-Klasse-M-Planeten irgendwie dabei sind, <lacht> indem sie gesagt haben, dieser Riegelstern in der Nähe des Sonnensystems, ähm, den kennen wir aus der Sternkarte aus Star Trek The Motion Picture, mhm. das ist nicht Riegel, das ist Beta-Riegel. So.
0: <lacht> also so langsam müsste man der Sache doch mal einen Riegel vorschieben.
1: <lacht> so, also Beta-Regel wäre dann der Ort, an dem sich äh, vermutlich auch Regel 2, Regel 3, Regel 4, Regel 5, Regel 7 und Regel 12 ähm, befinden. Wobei mhm. Regel 7 und Regel 12 wären wahrscheinlich wieder weiter entfernt, wo sich der eigentliche Regelstern befindet. Ähm, auf der Karte des Alpha- und Beta-Quadranten, die wir in Picard Remembrance sehen, da ja. in Admiral Clancy's Büro, da wird dieser Stern schon Beta-Regel genannt. Anders als Star Trek The Motion Picture. Mhm. Es gibt keine offizielle Aussage darüber, dass sich, wo sich diese verschiedenen Welten befinden und in welchem System die denn wirklich sind. Laut The Worlds of Federation, das ist von 89, so ein Buch, in dem alle Welten der Föderation aufgeführt sind, äh, sind Riegel, also nicht Beta-Riegel, sondern Riegel, ja. und Orion zwei Namen für denselben Planeten. <lacht> Das heißt, Riegel, unser Riegel, den wir kennen, also der wirklich, den es wirklich, der wirklich existiert, ja. der im Orion-Gürtel sind, ist in der Star Trek Welt, heißt er zwar Riegel, aber würde auch Orion genannt werden und da kommen die Orions her. Dann das waren wir nämlich doch schon auf allen Riegelwelten, nämlich sowohl auf dem richtigen Riegel als auch auf Beta-Riegel, wo die ganzen Klasse M-Planeten sind.
0: Ja, ja. So. Es ist verwirrend, ja.
1: Es ist total verwirrend, Deswegen ist, aber deswegen kommt dieses Wort Riegel ständig drin vor und wir wissen irgendwie nie so richtig, was gemeint ist. Jetzt müssen wir mal davon ausgehen, dass wir hier von Beta-Riegel sprechen, denn mhm. das kennen wir gut. Und Riegel 7 wurde erstmals in The Menagerie Teil 1 erzählt, mhm. bevor jetzt wieder alle nach The Cage schreien. The Cage wurde 1988 erstmals, erstmals gezeigt, The Menagerie wurde also früher gezeigt. So. Also, Außerdem würde ich behaupten, dass nur die Teile von The Cage Canon sind, die auch in The Menagerie gezeigt werden. Aber darüber können wir wahrscheinlich ewig streiten. So. Ähm, Pike und seine Crew ähm, wurden über diese Talosianer-Aufzeichnung gezeigt und Pike und Dr. Boyce diskutieren über den Verlust von drei Besatzungsmitgliedern bei der Außenmission und die Auswirkungen auf Pike. Mhm. Das ist am Anfang. Ähm, in The Menagerie Teil 2 sehen wir dann, wie die Talosianer Pike Zwangen, seinen Kampf mit einem der brutalen Kala noch einmal zu erleben. Mhm. So. Das heißt, dass alles, was wir hier quasi angespielt bekommen, wurde in The Minagerie Teil 1 und 2 schon gezeigt. Einerseits, dass Pike dahin eine Außenmission hatte und drei Besatzungsmitglieder verloren hat, yeah. irgendwann in der, in der Vergangenheit. Yeah. Und dann, dass Pike gegen diese Kala kämpfen musste und die sahen ja auch so, schon so ähnlich aus, wobei das Gebiss in The Minagerie ein bisschen größer war als das Gebiss von den Leuten, die wir hier gesehen haben. Yeah. Number One, also Una, beschreibt in The Jury ähm, Riegel 7 als einen abgelegenen Planeten der M-Klasse. Mhm. Äh, und hier glaube ich auch. Mhm. Es gibt aber noch andere bewohnte Welten im Riegelsystem. Gibt es Riegel 2, kennen wir aus Shawleaf, äh, Da sagt Bones, dass dort zwei Frauen aus dem Chor äh, eines Kabaretts äh, erkannte, Whatever Regel 3 <lacht> äh, wird uns in der alternativen Zukunft von All Good Things äh, gezeigt. Da zieht Jordi mit seiner Frau Lea Brahms äh, hin, mhm. um Autor zu werden und bekommt dann da zwei Töchter, nämlich Sydney und Alandra. Mhm. Ähm, in äh, Regel 4, da war das Wesen Jack the Ripper unterwegs bevor es dann nach Ergelius 2 weitergezogen ist und ähm, vorher Besitz von Mr. Hengist übernommen hat. Und dann wird uns die Geschichte in Ergelius 2 in Wolf in the Fold erzählt. Aber mhm. dieses Wesen war vorher auf Regel 4. Regel 5 ist die Heimatwelt der der Regalianer. Die kennen wir aus Re Journey to Babel. Die kennen wir aber auch aus Lower Decks zum Beispiel. Mhm. Das sind diese Typen, die ein bisschen aussehen wie Ozzy äh, Osbourne in Dünn. <lacht> L lange schwarze Haare und irgendwie so ein Kiss äh, ähm, Bemalung im Gesicht. Mhm. So, es gab sogar mal die Erwähnung von Riegel 6. Da musst du jetzt mal entscheiden, ob das Kanon ist. Pass mal auf, ich erzähl dir wann. Ja. Erinnerst du dich an den, wer, an den ähm, Short -Trek, äh, The Trouble with Edward? Äh, ja.
0: Was war, was war denn da noch? Das war, das war, das war noch, der
1: Tribbles äh, Short Track. Das
0: war der animierte, ne?
1: Nee.
0: nee. Ach nee, ach richtig, genau. Das war die Geschichte, die, äh, die erzählen sollte, wo die Tribbles herkommen.
1: Genau. Und am Ende ist Edward, der, der äh, Hauptcharakter ja. dieses Short Tracks, ist so völlig äh, daneben. Mhm. Und ganz am Ende wird dann plötzlich noch auf einem Menübildschirm in den Post-Credits ein Werbespot für Tribbles müsli gezeigt. Mhm. Ja, ich erinnere mich. Und da wird gesagt, dass das sogar auf Riegel 6 irgendwie gegessen wird. <lacht> so oh. Ist Regel 6 damit Kanon? Wow. <lacht>
0: okay. Pff, ähm, das Problem ist halt, äh, dass wir jetzt nicht beurteilen können, die wir nicht in dieser Welt unterwegs sind, ob das nicht vielleicht auch ein, ähm, ein Gag ist zum Beispiel. Ne? So, also das ist so gut, dass man selbst auf Riegel 6 essen würde, so nach dem Motto. Ne? Also, ne? Ja. Also halt. So, ich für,
1: wir würden sagen, so in, in Möckele-Bümmele.
0: Ja, was auch immer, genau. Gibt's auch nicht. Ja. Ne? So. <lacht> Ob man damit Werbung macht, weiß ich jetzt auch nicht, aber <lacht> ähm, ich, also das finde ich schwierig. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Short Tracks ähm, Kanon sind, was wir ja slimely tun, viel, ja. Ne? Ähm, ja. dann äh, hätte ich da noch mein Problem mit, weil wenn, es ist halt ein Werbespot und ähm, da sind wir wieder bei unserer einen Quelle, und dann müssten wir jetzt also bei einem Werbespot mindestens noch eine zweite Quelle haben, finde ich.
1: Gut, okay. Also halten wir erstmal, machen wir erstmal in Klammern. Regel 6 gibt es eventuell. Ja. So. Regel 10 gibt es auf jeden Fall. Das ist äh, eine Koloniewelt, äh, wird, da leben ganz viele Außerirdische, das sehen wir in Broken Bow bei Enterprise. So. Ja. Und ja. ähm, zuletzt zum allergrößten Spaß noch, ähm, ja. es gibt dann so eine Informationsanzeige über diese Mission äh, zu Rege 7 vor fünf Jahren. Und da gibt es auch eine Sternzeit, die ist 2455,4. Also wesentlich höher als die, die sie, in der sie eigentlich gerade sind, fünf Jahre später. Äh, Ach ja, schade. Lassen wir es. Ja, so. Ähm, Sie erklären dann, dass sie zurückkehren müssen, um zu bewerten, inwieweit die Kalar durch zurückgelassene Starfleet-Technologie beeinflusst wurden. Und warum? Weil sie damals offenbar die Kultur kontaminiert haben. Und das sehen sie daran, weil irgend so ein Teleskop daran vorbeigeflogen ist und Fotos gemacht hat. Mhm. Und unter anderem einen Garten mit einem Starfleet-Delta fotografiert hat. Upsi. Schade. So. <lacht> Ähm, die Mission wird jetzt eine verdeckte Aufklärungsoperation sein. Weil sie
0: lernen ja, sie lernen daraus. Uniformen sind Richtig. keine gute Idee, offensichtlich, ja.
1: Als wir das letzte Mal dort waren, waren wir in der Uniform. Ich mache diesen Fehler nicht zweimal, sagt ja. Pike. Ähm, man muss <lacht> natürlich sagen, in TOS machen die das immer noch ständig. Mhm. So. Ein paar Jahre später ist das wieder völlig in Vergessenheit geraten. Absolut. Ähm, Mbenga fragt da zu Recht, ob er als Doktor für eine Mission zur obersten Direktive mitgehen soll. Ja. Er merkt halt da schon, dass er als Kämpfer mitgehen soll und das schmeckt ihm überhaupt nicht. Nee. Kann man sagen. Ja. So. Tja. Dann gehen aber Mbenga und äh, Laan und auch ähm, Ortegas, Ortegas ne, die sich auch schon ein bisschen freut, merkt man schon ein bisschen. Ja. Ähm, und dann bleiben Pike und Una da. Pike und Una diskutierenden Pikes Beziehung zu Bettel und seine Verantwortung als Kommandant. Ähm, Una sagt, ich mag sie über Bettel. Mhm. Das ist die Frau, die sie verhaftet hat und Strafanzeige gegen sie erhoben hat. Ausschließlich auf. auf Basis Klasse. ihrer Spezies. Ja. So. Aber äh, ja, wir haben ja auch beim letzten Mal gesagt, sie ist nicht der Bösewicht von Ad Astra Per Aspera. Und, ja.
0: Sie ähm, hat ihren Job gemacht, sieht, ja. Und ich finde es auch ganz cool, wie die hier gezeigt werden jetzt, also sowohl Una, aber als auch Pike und Patel zusammen so irgendwie klar, das, das hinterlässt natürlich irgendwie wie Spuren so, aber eigentlich sind sich auch irgendwie alle unterm Strich einig, sie haben alle hier nur ihren Job gemacht. so.
1: Ne? Genau. So. Ähm, und Una unterstellt Pike da auch diese Bindungsängste. Ähm. Sie sprechen dann über ihre bevorstehende Mission und Pike reflektiert über seine Entscheidung während der vorherigen Mission auf Regel 7. Sie kommen zu dem Schluss, dass die Enterprise auf jeden Fall ihre eigenen Fehler beheben muss. Mhm. Bleiben dabei aber im Übrigen sehr, sehr vage, weil sie nie so richtig sagen, welche Fehler die Enterprise eigentlich begangen hat.
0: Ja, also ja. Also das ist, das ist eine Frage, die man, glaube ich, auch bis zum Schluss der Folge irgendwie stellen kann. Ähm,
1: Finde ich nämlich auch,
0: ja. ja. Ähm, weil wir erfahren ja eigentlich nur von diesem, diesem einen Crewman, aber da können wir ja gleich dann noch drüber, drüber sprechen,
1: ja. ja. Ja, zumal irgendwie, also da sind offensichtlich Leute gestorben, das ist doof. Ja. Ne? Aber von den ganzen anderen Krams, den sie da gelassen haben, erzählen sie ihnen erstmal nichts. Ähm, vielleicht sollte man darüber reden, aber dann müssten wir vielleicht auch mal bei Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow darüber reden, dass die Zeitlinie äh, immens kontaminiert worden ist, mit einem toten Kirk, der da irgendwo rumliegt <lacht> und ein paar äh, Uniformen in einem Mülleimer im, äh, wie auch immer.
0: Ja, naja klar, es, ist halt, es spricht halt keiner darüber, wenn nichts passiert, so, ne, jetzt kann es natürlich sein, ja. dass sie da im Eifer des Gefechts irgendwo eine Kiste mit Kram rumstehen haben lassen, ne, aber gut, es war ja auch irgendwie offensichtlich eine Ausnahmesituation, ähm dann kann die, die Kiste da verschimmeln und nichts passiert oder äh, jemand macht dann halt irgendwie 20 Jahre später ein Delta in Rasen. so ne Am ja, ja,
1: genau. Schade. Ja. Ähm, es war aber nicht nur die Kiste, aber darüber müssen wir vielleicht gleich noch reden. Erstmal ja. gehen wir ins Intro. Im Intro sieht man übrigens schon das Schloss auf Regel 7. Ach. Ähm, also da sieht man ja die ganze Zeit schon ein Schloss, wo die äh, Enterprise durch so ein Canyon fliegt. Ja. Im Hintergrund ist so ein Riesenschloss Und das ist das Schloss Afriere 7. tatsächlich.
0: Ah, ja. witzig. Okay, habe ich nicht drauf geachtet.
1: Ja, und dann äh, gehen wir zu Ortegas. Die ma bereitet sich gerade vor, Kleide, macht sich so Kalarkleidung fertig, äh, setzt sich auch so ein Hütchen auf, richtig schön. Ne? Und wir hören und das
0: erste Mal äh ihr persönliches Log, glaube ich, oder?
1: Ja, genau. Ja? Also sie darf jetzt zweimal Log machen in mhm. dieser ähm, Folge und das ist ihr erstes, genau. Mhm. Ähm, ja, und sie trifft sich dann mit Laan und dem und Benga- im, äh, im Gang. Ja. ja. Sie treffen sich da in Kalarkleidung und bereiten sich vor. Steht ihr ganz treffen, gut, dann? Irgendwie. ich kann, ja, ich kann verstehen,
0: Fall. dass sie, dass sie da irgendwie Spaß dran hat gerade, so.
1: Die hat richtig Bock,
0: ja. auf jeden Fall. Du trägst die Mütze? Ja, klar. Ja.
1: Also sie feiert es sehr, dass sie beim Außenteam dabei sein darf. Und das nicht nur wegen dieses Flugs äh, des Shuttles ja. durch die Atmosphäre des Planeten. Ne? Nein, es geht auch wirklich darum, äh, jetzt richtig mal beim Außenteam dabei sein.
0: Was sie ja halt Für als Pilotin ähm, eher selten ist. ne, Ist halt so, ja. ja.
1: Und die Starfleet-Fan, ne? Also das merkt man auch in ihrem Quartier, da sind äh, Raumschiffmodelle, Constitution-Klasse, Walker-Klasse, NX-Klasse, ne? die hat quasi die alte Enterprise da stehen. Ja. Ne? Ähm, ja und die die will halt alles mitnehmen was Star Trek so gibt und dann äh, hat die halt auch tierisch Spock mal so bei so einem Außenteam dabei sein. Ja, klar. So sein. Ja, sicher. Ja. Mhm. ja und dann kommt Spock dazu und berichtet über so ein herabfallendes Trümmerfeld, äh, manuelle Steuerung der Enterprise ist erforderlich. Ähm, da sind nämlich zwei Himmelskörper ineinander gekracht, wahrscheinlich Monde, aber Spock will sich nicht festlegen. <lacht> <lacht> ja, ja. Schönes Gespräch auch ja. Anyway, Ortegas muss also auf dem Schiff bleiben, während ja, ja. das Shuttle fliegt. Hm. Ähm, und Pike sagt, ja kann ich schon machen ich bin vielleicht nicht Erika Ortegas aber ich war Testpilot, erinnerst du dich mhm. und wir erinnern uns, Discovery wurde uns das erzählt in Light and Shadows mhm. ähm, da wurde uns zum ersten Mal erzählt dass Pikes erster Auftrag an der Sternflottenakademie äh, der eines Testpiloten war mhm. Ortegas ist auf jeden Fall richtig sauer aufs Bock <lacht> also sie reagiert professionell Ja. aber ihr sollte auch bitte jetzt die Klappe halten
0: und Spock sagt auch, ja, ich verpasse immer den Moment. Er arbeitet am ja. Working in ja.
1: <lacht> Das Fand ich, fand ich schön. Ja. Ja.
0: ja, auf jeden Fall.
1: Ja, so. Ähm, sie zieht also von dann und Pike fliegt dann das Shuttle durch die Atmosphäre von Riegel 7. Mhm. Ähm, das Shuttle ist die Cervantes. Ja. Ja, die äh, kennen wir aus All Those Who Wander, ne, neunte Folge der letzten Staffel. Mhm. Ähm, hier wird uns jetzt schon von einem Asteroiden erzählt, der vor über 1000 Jahren in den Planeten eingeschlagen ist und die Atmosphäre stört. Also erstmal können wir sagen, dieser Planet hat definitiv ein Asteroiden- und Himmelskörperproblem. Ne? Also weil rundherum definitiv. ist alles Matsche und dran ja. ist auch einer eingeschlagen.
0: Und da kann man ja noch vom Wunder sprechen, dass da nicht viel mehr auf den Planeten runterrieselt bei diesem ganzen Gedöns da.
1: Ja, genau. Ja, und hier wird uns aber im Prinzip auch schon äh, erzählt, was eigentlich das große Problem dieser Folge ist, ne? dieser Asteroid, der vor tausend Jahren in den Planeten eingeschlagen ist.
0: Wobei da noch nicht irgendwie, also da habe ich noch nicht geahnt, dass das auch wirklich solche Auswirkungen haben könnte.
1: Ja, ich habe schon in dem Moment, wo sie das erzählt haben, habe ich schon gedacht, ah, das, äh, das ist sicherlich ein Problem.
0: Was ich ganz cool fand, ist, ich weiß gar nicht, ob das beim letzten Mal schon gezeigt wurde, er musste ja mit manueller Steuerung fliegen und er hat so ein, so ein nices Lenkrad da, so ein, so ein Steuergerät. Ne? Also wenn ich darüber ja. nachdenke, wie die sonst irgendwie so Shuttles, entweder mit mit so Fingern, ne, also dit, 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 ich fliege mal manuell und drücke vier Knöpfe, geflogen sind. Ja. Ne? Diese
1: 2D-Steuerung ist sehr, sehr unpraktisch, finde ich auch. Ne?
0: Ja, genau. <lacht> ähm, oder halt, es gab dann ja auch mal so einen Steuerknüppel, ich glaube äh, ähm ja, äh, 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 aber
1: nee, ich glaube die gibt es nur beim Delta Flyer, weil weil
0: äh bei, bei Voyager, genau
1: genau weil aber nur weil Tom Paris diese 90er Jahre äh genau. hatte er, so hat
0: er Bock drauf, genau, und ansonsten ja. haben wir glaube ich immer nur gesehen, dass sie dass sie dann halt auf Knöpfen rumgedrückt haben, wenn sie äh, ja. gesagt haben, wir müssen das Perlen steuern, und ich fand es irgendwie ganz nice, dass er so ein richtiges so eine so richtiges Flugzeugsteuerung hatte,
1: ne? Ja, finde ich super, ja Sie besprechen jetzt auch die Auswirkungen ähm, dieses früheren Impacts ne? und ja. äh, ihre Mission, die Colorkultur zu untersuchen. Und deswegen gibt es jetzt keine Phaser oder Tricorder, sondern Ferngläser und Kompass. <lacht> ja. Okay. Also und nicht beim Messer. ne?
0: Also irgendwie sowas. Also ich meine, klar, okay, dann nimmst du keine Phaser mit, aber dann nimmst du ja vielleicht irgendwie auf keine, also sie werden ja irgendwie in ihrer Kultur eine Waffe haben, oder? Mhm.
1: Ja, aber jetzt, jetzt kommt ja diese Nummer, ne? Und Pike sagt ja, ähm, und deswegen habe ich euch gewählt, Laan und den Banker, ne? mm. Und den Banker findet es immer noch total super, dass er wegen seiner Kampfskills mitgenommen wurden ja. ist, äh, obwohl er eigentlich ja als Doktor auf der Enterprise ist. Kann ich ja. ja verstehen, ja. Nach wie vor. Ja, genau. Vor allen Dingen, weil er seine Kriegszeit ja offensichtlich hinter sich lassen möchte.
0: Und wenn dann ähm Transportierst halt offen, ne? Also, ich meine, der ist doch so ein, so ein kumpelhafter Typ und alle kommen andauernd zu ihm ins Quartier und äh, machen ja. hier auch Family. Dann sagt doch irgendwie ein Banger, du, ey, ähm, ich könnte da jemanden gebrauchen, weil wir müssen ohne Waffen runter und ich weiß, du willst es hinter dir lassen, aber in dem Fall wärst du echt nützlich. Hast du Bock? So.
1: So. Nächster Kratzer äh, auf äh, Pikes Charakter ja. und Pikes Führungsstil. Ne? Ist unehrlich, ja. So, Laan erlebt plötzlich ein Klingeln in den Ohren und eine Desorientierung. Mhm. Ähm, und plötzlich sind die ein paar Stunden weiter, sechs Stunden weiter gewandert. Ähm, und Laan hat das überhaupt nicht mitbekommen. Benga führt das erstmal auf die Höhe zurück, ne? So Höhenunterschiede irgendwie, ja, das ist öfter so, Tinnitus kriegt man dann irgendwie, wenn man große Höhenunterschiede macht. Sie entscheiden sich auf jeden Fall, die Mission fortzusetzen. Mhm. Ich fand das an der Stelle tatsächlich
0: das erste Mal ähm, sehr konsequent, dass Laan sehr gut geantwortet hat. Ne? Also häufig ist ja so, dass dann irgendwer sagt, nee, nee, ist nix. Nee, nee, ja. ah, es geht schon wieder, so. Nee, sie hat präzise geantwortet und hat gesagt, ich hatte einen Klingel im Ohr und jetzt habe ich Kopfschmerzen, was sie nicht so ganz gecheckt hat, aber vielleicht auch, weil sie es nicht gecheckt hat, ist, äh, also sie hat nicht verbalisiert, dass sie ihr irgendwie sechs Stunden fehlen, also das, das wäre das hätte eigentlich noch ja. irgendwie, äh, finde ich, noch dazugehört, weil dann hätte man vielleicht doch einen Grund gehabt, äh, zurück zum Schiff zu gehen, so.
1: Darüber bin ich erst tatsächlich gestolpert, weil ich hm. gedacht habe, oh, die, das ist eine Sicherheitschefin, ja. die darf so eine Red Flag nicht ignorieren, dass sie jetzt gerade sechs Stunden nicht mitbekommen hat. Ähm, aber ich habe mir das dann selber erklärt damit, dass sie halt selber schon nicht mehr ganz dabei war und das überhaupt nicht so richtig gecheckt hat, welche Situation sie jetzt gerade ist.
0: Das kann natürlich sein, ja. ja.
1: ja. ja. Weil es wäre schon übel, irgendwie das zu verschweigen. Ja, Übrigens, außerdem habe ich gerade einen Gedächtnisverlust von sechs Stunden. Ja. Was? <lacht> Moment also, mal.
0: Da sind halt Kopfschmerzen und ein bisschen Tinnitus auch irgendwie egal. So, ja. Genau, ja. Ja, aber sie war irgendwie schon ein bisschen verwirrt. Mhm. So Und das war spooky. Äh, also es war fand ich, es war irgendwie ein spooky Moment. Das war auch irgendwie ganz nice inszeniert. So Das macht so flup, flup und ich habe hab, hab überhaupt nicht damit gerechnet und ähm, ja, dann sind sechs Stunden verloren gegangen. Ich hatte so ein bisschen Akte X-Vibes. Ich finde, es hatte Toss-Vibes.
1: Also <lacht> <lacht> ja, vielleicht auch Toss. Ja, ja, weil sowas von im, im Toss-Feeling mhm. irgendwie. Also so sehr hat Stranger Worlds für mich noch nie Toss getriggert wie in diesen, <lacht> äh, in diesen Szenen hier. Dann Toss animal Ja, zusätzlich äh, dazu haben sie auch irgendwie diese gesamte Folge in diesem ähm, ja in diesem äh, 3D-Film-Ding, sie darüber haben wir bei Discovery mal geredet, weil ja. Discovery die erste. Folge, ja. die erste äh, Serie nach The Mandalorian war, die das benutzt hat. Ja. Also, dieses das ist so ein so AR-Wall, heißt es, glaube ich, ne? Also mhm. Augmented Reality, du hast quasi, du spielst sofort in der Umgebung, die danach ja auch dahin projiziert
0: wird. So. Beziehungsweise, sie ist, also das ist die Umgebung. Also das ist halt genau. so ein ultra ähm, klares Riesendisplay, ja, das also halb rund um die Schauspieler ist und na, genau, das Geile ist halt, die Schauspielenden, die sehen das dann halt auch so, ne, während genau. du halt in einem Greenscreen halt in einem Greenscreen stehst und ähm, so kannst du halt quasi schon so ein bisschen das Gefühl atmen, was dann vielleicht hinterher ja. dann zu sehen ist auf dem auf dem Schaum.
1: Genau, also ich schätze, dass dann schon nochmal CGI drüber gelaufen äh, lassen wird über die Bilder, die im Hintergrund laufen, aber auf jeden Fall ist es schon sehr, sehr so, dass die ähm, Schauspielenden sich dann mit reinversetzen können, wo ja. sie da gerade sind. Ja. Und vielleicht hatte ich auch deswegen so Toss vibes weil du die ganze Zeit das Gefühl hattest, dass sie im Prinzip auf einer Fläche von, keine Ahnung, 10 <lacht> Quadratmetern oder, genau. oder so genau. ja. Und das haben sie bei Toss auch immer gemacht, wobei ja. die dann aus Pappmaschee waren. Richtig. So. Okay. Aber sie beobachten dann erstmal die Kala-Festung und entdecken, dass die Wachen Starfleet-Phaser tragen. Ups. So. Typ-3-Phaser. Kennen wir aus äh, der ersten Staffel von Discovery. Mhm. Ähm, und zwar haben die mindestens, wenn man mal mitgezählt hat, haben die mindestens acht Typ-3-Phaser. Mhm. Was, was für mich die Frage aufwirft, wie viele sie bei dieser ersten Auswärtsmission denn überhaupt mitgenommen hatten und dann dagelassen haben. Und sich keine Gedanken mehr darüber gemacht haben, dass da acht Phaser-Rifles rumliegen.
0: Ich habe dann zuerst gedacht, aber das, ähm, ich habe den Gedanken nachher überhaupt nicht mehr weiterverfolgt. Ich habe zuerst gedacht, das ist vielleicht Technik gewesen, die sie da jetzt irgendwie äh, sich angeeignet hätten, ähm, als wir ja noch nicht wussten genau, was da jetzt eigentlich wirklich passiert ist. Ne? Also ähm, ja, nicht über fünf Jahre. Ja, ja, genau. Also und dann offensichtlich ja auch nicht, äh, also in der Kultur, die da gelebt wird. Also äh, ich, je nachdem ich jetzt die Geschichte kenne, kann es eigentlich auch nur so sein, dass sie dann die, diese acht Phaser mindestens da haben rumliegen lassen.
1: Ja, also sehr schlecht von Pike, auch <lacht> irgendwie im Nachgang dieser Mission. Ja. So, leider werden sie dann von Kalakrieger entdeckt und während eines erneuten Klingeln, zumindest beim Benga im Kopf, in die Festung gebracht. So. Und in der Festung treffen sie dann auf Zack Nguyen, mhm. einen ehemaligen Yeoman, der nun als High Lord Zacharias über die Kala herrscht.
0: Was man halt so macht, ja.
1: Classic Toss-Story. Mhm. Ähm, ich habe mal drei Beispiele aus Toss rausgesucht. In, in Bread and Circuses, mhm. der ist auf Deutsch Brot und Spiele, da äh, gab es einen Typen namens R.M. Merrick. Das war ein ehemaliger ähm, handelsmarine captain und Aussteiger aus der Sternwartenakademie. Der ist auf dem Planeten gestrandet, wo er dann erster Bürger Merikus wurde mhm. und äh, eine Gesellschaft gegründet hat, die das römische Reich der Erde widerspiegelte. Mhm. So. Dann ähm, sehr bekannte Episode, weil sie lange auf dem Index stand, Patterns of Force, ne, Schablonen der Gewalt. Mhm. Da geht es um den ehemaligen Geschichtsdozenten der Sternflottenakademie, John Gill, der ähm, den Planeten Ecos in das Konzept des Faschismus einführt, weil er äh, also und sich selbst als Führer etabliert, hm. weil er glaubt, der Faschismus sei die effizienteste Regierungsform. So. Geil. <lacht> ja. Ja. Äh, genau. Und äh, The Omega Glory, das Jahr des roten Vogels, äh, da schloss sich Captain Tracy den Kombs an und übernahm da auch eine Autoritätspersonposition. Mhm. Äh, ja. Also auch das äh, ist, das ist ein klassisches Toss-Meme, ne? Dass ja. irgend Typ da bleibt und eine Kultur, die eigentlich nicht auf ihn äh, ausgerichtet ist. Aber er hat natürlich sehr, sehr viel Wissensvorsprung, dass er die dann quasi übernimmt und auf jeden Fall eine hohe Position in dieser Kultur einnimmt.
0: Ja, ja klar. Es ist, äh, es ist ja ein, ein Vorsprung, den man dann nutzen
1: kann, um Macht zu ja, äh, äh, haschen. Habe ich mir aber auch schon gedacht, was, was hättest du für eine Position, wenn du jetzt in die Vergangenheit reisen würdest? Also keine Ahnung, ins Mittelalter oder sowas.
0: Also ich würde, weiß ich auch nicht genau, aber ich, ich kann ja, ich würde alle an die Wand reden auf jeden Fall. Wo, wo mich das hinbringt, weiß ich auch nicht so genau. <lacht> Vielleicht auch Knast.
1: Ja, im, im Zweifel wirst du ermordet. Also du musst auf jeden Fall sehr religiös dann dich verhalten im <lacht> europäischen Mittelalter.
0: Ja, das stimmt. Mit meinem säkularen Gedankengut würde ich wahrscheinlich äh, schnell okay. brennen.
1: Sofort streichen. So, <lacht> so. Äh, Nuyen erklärt jetzt, dass die Strahlung auf dem Planeten das Gehirn beeinflusst, mhm. was zu Gedächtnisverlust, Angst und Veränderungen im Verhalten führt. Und er weigert sich mit ihnen zurückzukehren. Vielmehr will er Rache dafür, dass sie ihn zurückgelassen haben und lässt dann Pike und sein Außenteam auch festnehmen. Und das Klingeln setzt wieder ein. So.
0: Mhm, 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 mhm.
1: Wobei ich das nicht so hundertprozentig verstanden habe, weil ja. sie doch da gerade drin sind. Und wieso funktioniert das Klingeln da drin?
0: Ja, vielleicht, weil das Gehirn schon geschädigt war. Also es ist dann vielleicht schon so ein bisschen so die Nachwirkung, weil es hat ja dann auch einen Moment gedauert, äh, in dem Pike im, im Palast war hinterher, bis dann die Wirkung wieder aufgehört hat. Also vielleicht hat das so ein Delay. Es wird, es wird langsam abgebaut und langsam aufgebaut.
1: Ja, maybe. Ähm... Diese Szenen in dem in der Palasthalle sind übrigens im The Mount Community Center in äh, Ontario gedreht worden. <lacht> okay, ähm, da habe ich dir mal einen Link geschickt. Ah ja, ähm, da kannst du die ganze auch mieten diese äh, diese Räume. <lacht> Geh mal auf diesen Link und ja. dann auf Room Rentals und ähm, du kannst da diese beiden <lacht> exquisiten Räume kannst du mieten. Das ist die Austin Doran Hall und das Auditorium. Ja. Are available to rent for wedding ceremonies, cocktail styles, receptions, birthday parties, celebrations of life, meetings, conferences, workshops, private gatherings, art shows and, and more. more. Und more sind offensichtlich auch TV-Shows. So.
0: Das ist ja witzig. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, auf Riegel 7 zu heiraten. Crazy. Genau.
1: Ja. Kannst, kannst du quasi machen. Ja. Genau. <lacht> ja. Ähm, ja, wir packen den Link auch mal gerne in die Show Notes. Funny. Okay. Ja. Ähm, so, Kalarfestung. Ja. Ähm, Pike, Laan und Benga finden sich plötzlich in einem Käfig draußen wieder. Und jetzt kommt der Meta-Gag der Folge. Äh, Pike sagt nämlich erstmal: This is a cage. <lacht> <lacht> mhm. Aha. Ja. Okay. <lacht> Hat irgendwie keiner verstanden den Gag vor ja. Ort? Ja, ne?
0: so. Genau, aber die verstehen ja eh nicht mehr so viel.
1: Genau. Ähm, und, und Lahn Fall, schläft,
0: also das schlechtes Publikum, ja.
1: Richtig, sie beginnen auf jeden Fall alle, die von Nuyen äh, beschriebenen Symptome zu zeigen. Lahn ist bewusstlos und verwirrt, als hm. sie aufwacht, er haut dann Perk erstmal eine runter, weil sie ihn nicht erkennt. <lacht> Ähm, Pike versucht sich an ihre Mission zu erinnern, wird aber auch zunehmend disorientiert. Ja, Moment, da war doch dieser dieser Typ und was, Moment mal, was hat der nochmal gemacht? Und ah, Also, ähm, ist auch nicht mehr viel los mit dem Pike an nee. der Stelle. So. Mhm. Oben auf der Enterprise geht das jetzt auch los. Uhura ähm, erlebt das Klingeln in den Ohren und auch Desorientierung. Ähm, und Una schickt sie dann zur Krankenstation. Ich finde, dass Uhura die perfekte Frage stellt, weil Una wundert sich, dass Uhura vom Lagebericht an das UFP-Relay spricht, ja. weil sie den schon vor zwei Stunden bestellt hat. Und Uhura stellt die perfekte Frage, die Laan äh, vorher nicht gestellt hat. Dieses, und, habe ich den denn gemacht? <lacht> ja. ja, ja, genau. Weil der Arne zählt gar nicht, äh, fragt gar nicht nach, wie sie denn äh, jetzt dahin gewandert sind, ob die, ob die jetzt irgendwie abwesend war oder sowas. Das wäre mal eine gute Frage gewesen. Und das wäre vielleicht finde.
0: auch eine Frage gewesen, die irgendwie, also ne, ich, ja, ich verstehe es auch nicht. Also das wäre ja irgendwie was gewesen, was, äh, was man hätte mal klären müssen. Also, das, also das Erste, was ich auch sagen würde, wenn mir jemand sagt, so wir sind seit sechs Stunden unterwegs, so Alter, was? Das Letzte, woran ich mich erinnern kann, ich bin aus dem Shuttle rausgekommen. Was ist denn passiert in den letzten sechs Stunden so?
1: Genau. Genau, aber ich schiebe es jetzt wirklich darauf, dass sie da schon ja. so verwirrt war, aber Uhura offensichtlich nur, also weil sie es nur über diese, ähm, ja, über, über die Kopfhörer mitbekommt, ist sie wahrscheinlich noch nicht so verwirrt. Ne? Ja,
0: vielleicht. Ja.
1: Ähm. Ich frage mich auch die ganze Zeit, was dann passiert, also funktionieren die Leute ja noch, wenn sie die Zeit nicht mitbekommen, also reden die dann noch mit den anderen oder laufen die einfach apathisch neben denen her und warum reagieren dann alle anderen nicht darauf?
0: Also auf der Enterprise laufen ja gleich alle apathisch nebenher und äh, nicht so richtig... Passiert. Also ich hätte jetzt auch, also das kann natürlich Phase 1 sein, ne? Also ich würde jetzt in Phase 2 auch vermuten, dass man sich dann irgendwie zusammentut und sagt sagst, so, also jetzt checkst du, was hier geht. so. Also ich habe keine Ahnung, so nehme ich auch nicht ja. so. Aber da müssen wir irgendwie mal herausfinden, was denn, was denn ja Phase ist so. Ne? Also ähm, also vielleicht Phase 1, Desorientierung und man läuft irgendwie komisch rum. Ähm, aber irgendwann müssten die so schon irgendwie zusammenfinden, glaube ich auch.
1: Tja. Ähm, Ortegas begleitet Uhura dann zur Krankenstation, während Una die Kontrolle über die Enterprise übernimmt. Und als Ortegas wäre ich hier richtig sauer, wenn Una mir erzählt, naja gut, also das bisschen hier rumfliegen, das kann ich auch noch machen. Ja, also das fand Das ist schon ziemlich so <lacht> Fand ich auch geil. So also nach, dem, nach dem Moment irgendwie Spock sagt, so, ey du, kann
0: es auf gar keinen Fall. Wir brauchen, also, wenn es einer kann, und zwar nur du, so. Und sagst sagst so, ja, ist auch egal, komm, ich,
1: ich mach das schon. Genau. Tschüss. Ich hab die Enterprise schon geflogen, da warst du noch gar nicht geboren. <lacht> so. okay. Okay, okay. Warum bin ich denn dieser <lacht> scheiß Mission, Mann? <lacht> ja, am Anfang, als Uhura das Klingeln hört, gibt es einen perfekten Dialog zwischen Spock und Ortegas, der ja auch noch nachher wichtig wird. So. Da, also man kriegt es nur ganz leicht im Hintergrund mit, ne? Sagt Spock so, ja, 67% Eisen, 80% Nickel, Es ergibt schon überhaupt keinen Sinn übrigens, aber egal. <lacht> Nachweis <lacht> Nachweisbares Magnesium, Radium und mindestens drei nicht identifizierte Elemente. Mhm. Also zählt Spock so auf. Ja. Mindestens drei nicht identifizierte Elemente, das wird noch wichtig. Ortegas antwortet dann, planen Sie dieses Trümmerfeld zu heiraten, Spock. <lacht> Das ist schön, ja. Das ist schön, das ist ein bisschen untergegangen, aber schön. Ja. so. Wir sind in der Krankenstation. Chapel untersucht Ura und entdeckt eine erhebliche synaptische Degradation in ihrem Gehirn. Und sie hatte Porridge zum Frühstück.
0: Ja. Klingt nicht gut, findet sie auch selber. Ja. Also nicht, nicht Porridge, sondern das mit dem Hirn.
1: Synaptischer Abbau im Frontal, Parietal und Temporallappen. Mhm. Ich hatte noch was vorbereitet. <lacht> Alright. Erklären wir das alles mal, als wären wir auf einer Party. Ja? Mhm. So. Der Frontallappen ist quasi der Boss auf der Party. <lacht> der hält die ganze Show am Laufen. So, ne? ähm, der Frontallappen ist dafür verantwortlich, dass du richtig Denken, planen und Entscheidungen treffen kannst. Ähm, Sagt dir also, was du tun und wie du es tun sollst, wenn du sozusagen deine Gehirnmuskeln anstrengst. Ähm, hat Kontrolle über dein Verhalten, deine Bewegung. Also stell dir vor, du versuchst im Takt zu tanzen. Mhm. Ein bisschen schwierig für dich, aber. Ähm, Vorsicht, ja. Keiner Freund, vorsichtig. Dafür ist auf jeden Fall der Frontallappen verantwortlich. Der dirigiert all deine Muskelbewegungen und sorgt dafür, dass du dich wie ein Tanzprofi bewegen kannst. Mhm. Ähm, aber der Frontallappen hat auch eine andere Rolle. Ähm, es geht nämlich da auch darum, soziale Beziehungen zu pflegen und um mit anderen Partygästen zu interagieren. So, also er ah. hilft dir, so, soziale Regeln zu verstehen, Empathie zu zeigen, angemessen auf die Menschen um dich herum zu reagieren. Der ist sozusagen dein party stimmungschecker so, ne? Okay, ja. Also der Boss auf der Party und dein party stimmungschecker So Der Parietallappen, ähm, der ist sowas wie der Gehirn-Allrounder für deine Sinne und deine Körperwahrnehmung. Das mhm. so, ist sozusagen der Party-DJ, ne? der die Signale deiner Sinne mixt und dir ein Gesamtbild davon gibt, ähm, was um dich herum passiert. Also stell dir vor, du stehst mitten auf der Tanzfläche, ne? mhm. du fühlst den Bass der Musik durch deinen Körper Mhm. Kannst du dir vorstellen? Ja, ich bin dabei. Das ist der Parietallappen. <lacht> okay. Weil der ist, der ist für deine Körperempfindungen zuständig. Der hilft dir zu spüren, wo dein Körper im Raum ist, ob du dich bewegst oder still stehst und und wie sich so Berührungen und andere Sinnesreizen auf dich auswirken. <lacht> ähm, ist auch für die Fähigkeit verantwortlich, räumliche Informationen zu ver verarbeiten. Also stell dir vor, du bist, also stell dir vor, die Party ist in einem Labyrinth. Es so. okay. <lacht> wird ein bisschen abstruser, aber ja,
0: wir sind in den du 90ern den und äh, äh, genau. Prodigy spielen.
1: So, genau. So Der Parietallappen ist dann quasi sowas wie dein innerer Kartograf. also der hilft dir, dich im Raum zu orientieren, Entfernungen einzuschätzen, Hindernisse zu umgeben, dein, dein Party-Navigator quasi. Mhm. Ja? So. ja. Der Temporallappen, ist sowas wie das Partyarchiv. So. Voll mit Erinnerungen, Klängen und Bedeutungen. Ne? Alles, was du in deinem Leben schon mal mitgenommen hast. Und damit ist er sozusagen der DJ für die Musik deines Lebens. Also Schön. Stell dir vor, du hörst auf dieser Party deinen Lieblingssong.
0: Mhm. So.
1: Der Temporallappen kommt da ins Spiel, erkennt den Klang, die Melodie und den Text, ist verantwortlich für dein auditives Gedächtnis und hilft dir, Musik zu erkennen, und damit auch so Erinnerungen an vergangene Partys zu wecken und zu triggern. Sowas <lacht> so wie dein persönlicher Party-Soundtrack-Experte, das ist der Temporallappen. <lacht> ja? Ja, ja, ich bin da bei dir. Ja. Okay. Ein <lacht> bisschen abstrus, aber ich bin dabei. Ja. Wenn jetzt ein synaptischer Abbau in den verschiedenen Gehirnregionen, also einschließlich des Frontal-, Parietal- und Temporallappens, passiert. Ja.
0: Dann ist die Party vorbei. Zu,
1: ja. dann ist die Party vorbei. Dann kann das zu kognitiven Beeinträchtigungen führen. Also es kann sich auf dein Denken, deine Erinnerungen, deine Aufmerksamkeit und deine Fähigkeit, Informationen zu verarbeiten, Auswirkungen. Stell dir einfach vor, die Partybeleuchtung wird plötzlich gedimmt. Mhm. Ja. Es wird total schwierig, die Dinge klar zu sehen und zu verstehen. Mhm. Du bekommst irgendwelche Gefühle, kannst sie aber überhaupt nicht mehr einordnen. So. Hm. Ähm, du bekommst Probleme, dich zu konzentrieren. Du bekommst Probleme, Impulse zu kontrollieren. Du bekommst Probleme, organisiert zu bleiben. Und du versuchst, den Takt zu halten und zu tanzen, aber deine Schritte sind völlig unkoordiniert.
0: Klingt nicht gut. Klingt auch nicht nach Spaß. Klingt eher nach Drogenmissbrauch.
1: Oh. Richtig. Das ist passiert, wenn es einen synaptischen Abbau in Frontal-, Parietal- und Temporallappen gibt. So. Mhm. Das heißt, mal wieder nachgewiesen, dieser kurze Spruch hier von Chapel passt total gut zu dem, was da irgendwie auf diesem Planeten passiert.
0: Z Ziemlich gut, weil sie ist ja Ärztin. Das ist schon gut, dass sie weiß, was er so also Krankenschwester. Kranken, was ist sie denn eigentlich? Sie ist Assistentin. Also eigentlich ist sie ja später das ist, ist Ärztin, sie Krankenschwester, ne? Aber hier ist sie eigentlich Ärztin, oder? Ja, würde ich, würd ich schon sagen. Ja. Ähm, so. Aber da, vielen ich Dank für diese wirklich sehr schöne Erklärung. Ich kann es ich kann, ich mir sehr bildlich vorstellen und habe jetzt Bock auf den Club.
1: Ja, so, Dann, aber pass auf, ne? also ja, ja. nicht, nicht, dass du da äh, synaptischen hm. Abbau erfährst. Spock ruft jetzt die Krankenstation, weitere sechs Crewmitglieder melden akuten Gedächtnisverlust, also lag es nicht am Porridge, äh, das ist schon mal klar ja. und äh, das heißt, ähm, wir haben ein Problem.
0: Sie haben ein Problem, weil vorher äh, hat sie ja noch gesagt, äh, ja, solange es nur ein Fall ist, haben wir kein Problem <lacht> in dem genau. Moment. So. Also, ja, wir haben ja noch sechs an. Ah ja cool, ja okay.
1: Pike, an und Benga haben auch ein Problem. Die werden nämlich zur Arbeit in der Kalar-Festung jetzt gezwungen. Da mhm. treffen sie erstmal den Luke, der ihnen erstmal hilft, in eine neuen Situation zurechtzukommen, weil sie wollen nicht aus dem Käfig rauskommen. Und dann äh, geht der dazwischen, während der, äh, der Kalar-Aufpasser schon, glaube ich, auf die einschlagen wollte oder sowas. Ähm, der wundert sich dann erstmal, dass sie noch nichts vom Totem gehört haben. Ja. Und sagt so, seine, Mess seine Message ist immer, ja, sei im Moment. So. Ne? Also muss an nichts anderes denken als immer an den Moment, ne? Mhm. Weil alles andere hast du eh vergessen.
0: Ja, klar, ich meine, ist einfach gesagt, bleib im Moment, wenn du auch nur den Moment hast, ne? Also, es genau. er scheint mir auch irgendwie logisch. So. Im
1: Steinbruch müssen Pike und Laan dann Steine klopfen, während ein Benger Holz sägen muss. <lacht> ähm, <lacht>
0: Entschuldigung, lass uns mal kurz bitte über dieses Setting reden. So, Ich weiß, wir erinnern uns daran, das spielt alles in diesem 5x5 Meter großen Dingsbums so, ja. Aber, in
1: der Bronzezeit. Äh,
0: wie, richtig. Erstens, spielen die die Siedler oder was? Also... Holz ja. und Stein, so, ja, ja. Wo ist das Schaf gewesen? Und äh, ja, Das <lacht> sind die Hirten. Die und, Kalahirten. Die sind irgendwo vor, vor, vor den Toren. Und dann, dann stehen die beiden da hier, äh, Pike und Laan, an diesem großen Stein und hauen auf den einen sehr unmotiviert. Es scheint aber noch keinen zu interessieren, ob die das jetzt motiviert oder nicht motiviert machen. Und irgendwie kommt auch nicht so richtig was bei rum. Aber noch schlimmer ist der ein Banger, der irgendwie zehn Minuten lang an diesem ein Stück Holz sägt und wirklich wie so eine Computerfigur aussieht, die irgendwie so, weißt du, wie so eine Computerfigur aus so einem 90er-Spiel, die so auf Idol ja. ist, so, ja. bis sie angesprochen ja, wird. So ein NPC, genau. Genau. Ja. Ein, ein ganz normale NPC. Genau. Ich, ich finde, das ist eine total lächerliche Szene. So, Also ja. jetzt kannst du natürlich sagen, ja, Toss-Vibes und das ist natürlich, das muss so sein ja. und so weiter. Ja, genau.
1: Es waren totale Toss-Vibes. Das war alles total sinnlos, aber ich glaube, das wollten sie uns auch erzählen, dass das sinnlos ist. Okay. Ähm, weil ich glaube, dass sie hier tatsächlich einen philosophischen Gedanken hatten. Denn Luke findet ja, dass diese Arbeit ein Segen ist, ja. weil dann haben sie ja eine Aufgabe. Und ich glaube, dass da ein, ein äh, philosophischer Gedanke dabei war, weil das ist offensichtlich sinnlos, was sie da tun. Ja. Was Pike und Laan da tun auf jeden Fall, weil die mhm. klopfen auf diesen großen Stein ein <lacht> und es passiert absolut nichts. Ja. Ein Benker äh, sägt vielleicht zumindest mal dieses Holz irgendwann durch. Wer weiß. Aber Pike und Laan, da springt auch nicht irgendwie mal ein Stein von ab oder sowas. Die nee. klopfen einfach auf diesen Stein. So. Und das hat mich total an Sisyphos erinnert. Mhm. So. Ja. ja. Und wenn man ähm, nicht nur die griechische Sage Sisyphos nimmt, ähm, sondern Camus dazu nimmt, dann mhm. ergibt das, finde ich, alles irgendwie so einen Sinn. Also mhm. Sisyphus wurde ja mal dazu verdammt, von äh, den Göttern, also eine Strafe irgendwie, einen Felsbrocken, einen Stein, äh, Hügel hinaufzurollen. Äh, und dann musste er mit ansehen, wie jedes Mal, wenn er fast die Spitze erreicht hatte, der Stein wieder runterrollt. So, ja. Das war so eine ewige Strafe, eine endlose, sinnlose Aufgabe. So
0: Und vielleicht auch das Sinnbild für all unser Leben.
1: Ja, genau. Also für für Camus auf jeden Fall, aber mhm. da, äh, wir vergleichen es erstmal mit Luke. Luke steht unter dem Einfluss der Strahlung auf Regel 7, ja. vergisst jeden Tag seine Identität und seine Vergangenheit. Jeden Tag wacht er auf und beginnt seine Arbeit im Steinbruch wieder von vorne und diese Arbeit ist absolut sinnlos. So. Aber ähm, sie ist ja auch kein, jeden
0: Tag neu, so, ne?
1: Ja, aber er, also er hat keine Erinnerung an die vorherige Arbeit, irgendeinen Fortschritt, den er gemacht hat. Wie Sisyphus ist halt seine Arbeit endlos und scheinbar sinnlos.
0: Ja, wobei. Also Recht,
1: ist es ist jedes Mal neu. Es jedes Mal neu.
0: Und und er würde er vergisst ja, dass dass der ähm, dass der dass der
1: Felsen am Ende wieder runtergerollt ist. Das Interessante ist aber, Luke sieht seine Arbeit nicht als Strafe, sondern als Segen. Ja, das sagt er. Er sieht einen Sinn und einen Zweck in seiner täglichen Arbeit und akzeptiert seine Situation. Und das erinnert eben an die Interpretation von Camus. Äh, im Essay Der Mythos des Sisyphos war Camus, also Albert Camus, ein französischer mhm. Philosoph, hat argumentiert, dass Sisyphos trotz der Absurdität seiner Aufgabe ein Symbol für menschliche Beharrlichkeit und den Willen zum Leben sein kann. Weil er sich Sisyphos als jemanden vorstellt, der seine Strafe akzeptiert mhm. und sogar Glück in ihr findet. So, Weil er mhm. hat ja was zu tun. So. <lacht> Die Sinnlosigkeit äh, des Daseins kann er verlachen, weil er hat ja zumindest eine Aufgabe. Ja. In diesem Sinne könnte man sagen, dass Luke eine ähnliche Einstellung hat, wie Sissy Force bei Camus. Also er akzeptiert seine tägliche Arbeit und findet einen Sinn darin, trotz der Absurdität seiner Situation. Und gerade deswegen glaube ich, dass, dass diese Situation so absurd dargestellt werden musste. Weil du hast völlig recht, das ist, das ist wie ein, ein Laientheater, <lacht> die da rumklopfen. So. Da passiert absolut gar nichts. Ja, äh, so. ja. Also die, die sie machen ja auch nicht diese diese schwierigen Arbeiten wie, keine Ahnung, wir schleppen einen Stein irgendwo hin, um da eine Paramidie zu bauen oder sowas. Hätte man ja auch alles zeigen können. ja Nein, stattdessen klopfen die einfach nur auf diesem Stein rum. So. Ja. Ja.
0: also Ich glaube, ich glaub, ja, ich, ich, ich denke noch über diesen, diesen Vergleich, lag, weil Sisyphos wusste ja zumindest, wer er ist und was er tat oder warum er es tat und dass es eine Strafe war und so. ne Also was, was Luke ja hier ähm, sagt, ist oder vielleicht auch meint, das unterstelle ich ihm jetzt, ne, also klar, er hat dadurch einen Sinn, irgendwie, und das Problem ist, er erwacht morgens auf ohne Sinn, also er hat ja keinen, hat ja keinen Verstand, also er versteht ja nicht sein, sein Dasein, den Zweck seines Daseins, also den verstehen wir vielleicht mal mehr und mal weniger alle irgendwie so, aber, ne du wachst irgendwie auf und verweist nicht, was Phase ist so und dann hast du zumindest irgendwas, worauf du dich fokussieren und konzentrieren kannst und musst nicht die ganze ja. Zeit drüber nachdenken, was ja eigentlich passiert. Was natürlich zeitgleich halt auch irgendwie ganz gut ist für die Leute, die äh, wollen, dass diese Menschen nicht darüber nachdenken, was mit ihnen passiert, weil äh, das ist ja dann auch so ein bisschen Opium fürs Volk hier irgendwie. Ne? Also du ja. äh, gibst dann halt irgendeine Beschäftigung, äh, die sie dann im besten Fall vielleicht sogar noch irgendwie gut finden und davon ablenkt, darüber nachzudenken, was ja eigentlich gerade schief läuft. so Und am nächsten ja. Tag haben sie wieder vergessen.
1: Ja, du hast schon, also es ist natürlich nicht hundertprozentig übertragbar, aber ja. ich glaube, dass die dass die Sinnlosigkeit bewusst so dargestellt worden ist, diese Tätigkeit.
0: Ja, ja, das mag schon sein.
1: Tja. Mhm. Aber ich, ich, ich muss da auf jeden Fall schmunzeln. Das ist, ja. Ja. Luke erzählt jetzt ein wenig über das Leben hier. Ne? Sie ja. vergessen jede Nacht, wer sie sind, wo sie leben und so weiter. Die Wachen vergessen nicht und sie koordinieren auch diese Gesellschaft. Das ist dann ihre Aufgabe. Außerdem haben die Arbeiter Tattoos vom Öl der Frucht der Götter. So. Ähm. Wie ist der Film
0: Memento, ne? Der, der, der rückwärts erzählte äh, ja, Film. Nolan, Nolan, ja. genau. Ja, nicht dass dass der vorwärts eindeutiger Filme erzählen würde, aber ähm, da hatte die Hauptfigur ja auch die wichtigsten Informationen irgendwann am ganzen Körper tätowiert. Ja, auch, also dabei ja. auch der Plot, dass dass der jeden Morgen aufwacht und nicht mehr weiß, was eigentlich jetzt gerade Phase ist.
1: Genau, dann hat es sich aber immer noch Zettel geschrieben, ne?
0: Auch das, ja. Kurzzeitgedächtnis war es okay. dann, glaube ich, ne? Ja. ja.
1: Schlimmer Film. Ja, äh, auf, auf jeden Fall. Fall. So. Ähm... Pike und Laan rebellieren dann gegen ihre Zwangsarbeit. Sie haben keine Bilder, sie haben keine Symbole. Ihre Hände wirken nicht, als wären sie schon länger am Steinbruch unterwegs. Außerdem hat Pike das Geschenk von Bethel, dass ihnen ihn an irgendwas erinnert. Ja. Und deswegen finden sie, dass die Situation jetzt nicht die Situation ist, in der sie sein sollten. Also kämpfen sie gegen die Kalarwachen
0: Zwei, können, Klammer auf, Klammer zu. Genau,
1: können die Wachen zwar überwältigen, ja. aber Laan wird verletzt und sie fliehen dann mit Luke. Ähm, dabei merken sie übrigens auch, dass ein Benga eventuell ein Heiler ist. <lacht>
0: ja oder wie Pike sagt oder Arzt Doktor vielleicht auch Doktor
1: ja genau irgendwie ja, sowas ja. Ähm, auf der Enterprise äh, berichtet ähm, Chapel Una erstmal die Symptome die auch Una selbst zu spüren bekommt ja und ein Drittel der Crew ist bereits betroffen ups ähm, spannend finde ich dass die Strahlung die hier wirkt etwas zu sein scheint gegen das äh, Unas Heilglühen nicht wirken kann ja hm? ja weil in Ghost of Valeria, äh stand die ja neben dem wop als der durchgebrochen ist. Und da ja. gab es auch sehr, sehr viel Strahlung. Ja. Und diese Strahlung hat aber dieses Heilglühen äh, quasi ausgelöst. Und Una hat das alles überlebt. Hier passiert es nicht. Oh. Stimmt. Nicht, ja. Ja. Vielleicht ähm, müsste sie darauf noch angepasst werden, auf diese besondere Strahlung. <lacht> hm. ähm, Spock hatte eine clevere Idee. Der hat als erste Hilfe Tablets für die ganze Offizier Offizierscrew dabei. Ja. Daran steht nämlich ihre Akte und ihre Aufgabe. Also wirklich clever. Ne? Eigentlich schon, ja. Also wie Spock sagt, ist ein ja. Pflaster, keine Lösung, aber mhm. immerhin. So. Ne? Und Spock hat dann noch eine Idee, der schlägt vor, das Schiff vom Planeten wegzubewegen. Una stimmt zu, sagt aber, ja, aber wir bleiben in der Nähe, weil wir wollen dieses Außenteam nicht zurücklassen. Mhm. Und äh, Una wird dann, weil sie immer mehr verwirrt ist, von Chaplin in die Krankenstation gebracht. Spock geht auf die Brücke, da ist nur noch Ortegas, da waren vorher schon nicht viele Leute, aber nee. jetzt ist nur noch Ortegas da. Ähm, und Ortegas wird es beauftragt, das Schiff in das ähm, Trümmerfeld zu steuern, um sie vor der Strahlung zu schützen. Dabei ähm, kriegt sie dann auch noch eine Akte und sie wirft auch noch einen Blick später in ihre Akte. Und das äh, ist ein schöner Moment, weil da natürlich wieder ganz viele Informationen über Ortegas <lacht> drinstehen. Ja. Ähm, sie ist im Jahr 2233 geboren, mhm. also jetzt 26 Jahre alt. Krass. Melissa Navia ist 38, mhm. also... Ja, ähm,
0: kannst aber spielen.
1: Ja, finde ich auch, genau. Besser oder schlechter als Espeliers?
0: Besser, ja, ich okay. müsste auch direkt <lacht> dran denken, besser. Espeliers <lacht> sieht halt einfach aus wie 40. Nein, hast du da nicht, aber er sieht einfach nicht aus wie 20, Punkt. Ja. So,
1: In den Akten heißt es dann, Lieutenant Tegas ist eine Sternenflottenoffizierung der Föderation des 23. Jahrhunderts. Müssen die das wegen diesen vielen Zeitreisen dazu schreiben in die Akten, dass das, dass die aus dem 23. <lacht> Jahrhundert ist?
0: Vielleicht. Sicher ist Sicherheit. <lacht> ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht auch für uns.
1: Und Ortegas ist Kolumbianerin. Mhm. Die ist geboren in Barranquilla mhm. in Kolumbien. Genau wie wer? Wen äh, kennst du
0: denn aus Kolumbien? Wen kenne ich denn? Also im Star Trek Kosmos? Nein. Kenne ich denn aus Kolumbien? Äh, Drogenboss oder Fußballspieler, ist die Frage.
1: Richtig, und Shakira. Ah ja. Shakira ist ja <lacht> nämlich geboren in Barranquilla. Also es ist schon wieder ein Hinweis auf eine Musicalfolge. folge Ortegas ist in derselben <lacht> Stadt geboren wie Shakira. Wow.
0: Okay, aber du, du machst ja die Welt aber gerade auch, wie sie dir gefällt, aber bitteschön.
1: Ja, vielleicht so ein bisschen. Okay, wir gehen auf eine Hütte, äh, in eine Hütte äh, auf Regel 7. Habe ich überhaupt nicht gecheckt.
0: Diesen Moment, der kam für mich aus dem Nichts heraus. Das heißt, also ich musste, ich musste hinterher noch lange drüber nachdenken. Der guckt auf seinen Unterarm und sagt so: hä, hey, hier muss ich irgendwie wohnen, geht rein und nimmt sich ein Glas Wasser." So what the fuck? Das, 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 das habe ich überhaupt nicht gecheckt. Das heißt, die wohnen nicht alle irgendwie in, in Käfigen, sondern die haben Nein. irgendwie ein Zuhause und wachen morgens auf und werden dann eingesammelt und gehen dann irgendwie arbeiten oder was oder?
1: Ja, das ist der genau. Und sie haben die Symbole, um zu finden, wer wohin muss.
0: Okay. Was also ich nicht kann ist,
1: warum dieses riesige Totem bei Luke im, im, mitten in der Hütte steht?
0: Es hat wahrscheinlich jeder in der Hütte stehen.
1: Ah, okay. Dann haben ja okay, mhm. ja, dann haben die Palaskala da reingestellt. Ja.
0: Aber dann hat halt jeder. Also ich meine, es, es waren ja auch noch vier Leute da in dieser Szene, ne? Aber ähm, ich weiß ja nicht, wie viele von von, von den. Äh, Arbeitergeist äh, da rumlaufen. Aber dann, wenn er ja jeder so eine Riesenhütte hat, dann ist es auf jeden Fall ja luxuriöses Leben dafür, dass man das immer wieder vergisst. irgendwie. Ja,
1: ist ja. doch nicht so schlecht, oder? Ja. Also ich meine, die Hütte ist ja jetzt nicht so riesig, aber ich finde... Ja, ich finde sie schon, schon sehr geil. luxuriös ja. und nice irgendwie. Ähm, so, Mbenga versucht sich jetzt an seine medizinischen Fähigkeiten zu erinnern, weil... Sein emotionales Gedächtnis ihm sagt, dass Laan eine Freundin ist. Mhm. Also irgendwas funktioniert da noch, ne? in, ja. in, in dieser gesamten Degeneration. Ähm, Luke erzählt dann anhand des Totems von der Kalar-Legende und einem Kasten im Palast, der den Kala hilft, sich zu erinnern. So. Und er versucht dann nochmal seine Philosophie klar zu machen, der hält das Vergessenheit für einen Segen. Ich finde seine Takes aber nicht so überzeugend genug, als dass hier eine richtige Diskussion aufkommen könnte. Also, ähm, er sagt irgendwie, meine schlechten Erinnerungen machen mir den Moment nicht kaputt. Mhm. Ähm, also, nee, beziehungsweise, nee, er würde sagen, wenn ich schlechte Erinnerungen hätte, dann ja. machen die, die mir, mir den Moment äh, kaputt. Und das finde ich ist doch Quatsch. Weil im Gegenteil man, man verklärt doch die Vergangenheit eher als schön, als dass sie einen quält, oder?
0: Naja gut. Ich meine, wenn du jetzt halt äh, zum Beispiel weißt, dass du in zehn Jahren ähm, an, an einem äh, schweren Unglück teilnimmst. Ja, aber das ist
1: jetzt nur Pike. Also ja. das ist ja nicht. Also oder aber die, wenn du halt die einzige Ausnahme. <lacht> oder aber
0: halt wenn du irgendwie mit einem schweren Verlust äh, kämpfst. Ne, da, es gab doch diesen Film hier mit. Ähm, ähm, Jim Carrey, glaube ich, und ähm, äh, Ja, vergiss mal nicht. Vergiss mal äh, nicht, genau. Äh, äh, hier, äh, Kate Winslet. Ja. War es, glaube ich, ne? Ähm, wo wo, wo äh, so eine Firma angeboten hat, selektive Erinnerungen ähm, auszulöschen, und dann genau. lassen sich beide, glaube ich, die Erinnerungen an ihre Beziehung ähm, auslöschen, wenn ich das richtig erinnere. Ich weiß aber nicht mehr ganz ja. genau. Ja.
1: Genau. Und kommen dann trotzdem zusammen. Und,
0: und kommen dann trotzdem wieder zusammen, Genau.
1: Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
0: So, ähm, also ich finde, ich finde den Gedanken ziemlich spooky, aber ich meine, ich kann es halt irgendwie nachvollziehen, wenn du jetzt halt irgendwie irgendwie einen krassen Verlust hast, ähm, dass du, dass du dann halt willst, dass diese Erinnerung vielleicht irgendwie verloren geht, wobei du dann ja halt auch die Ver Erinnerung verlierst an äh, die guten Zeiten so. Ne? Ähm, und er und das ist, finde ich der wichtigere Punkt, weiß ja gar nicht, dass er möglicherweise irgendwie was schlimmes erlebt haben könnte, also das ist halt alles nur was ihm eingetrichtert wo worden ist, wobei das er müsste ja eigentlich auch wieder vergessen. Das heißt, er liest jeden Morgen diesen Totem und er steht dann drauf, hey, ist doch super, dass du nichts weißt, weil stell dir mal vor, du hast eine schlechte Erinnerung, dann äh, ja, ist jetzt halt weg. Cool. Ja. Ja. Hm. 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 Ich bin unzufrieden, weil <lacht> Es, es gibt ergibt es es gibt nicht so richtig Sinn, weil eigentlich ist er, er wirkt ja ein bisschen brainwashed, ne? Und äh, hinterher sagt ja auch hier, äh, wie heißt er, äh, der Zacharias, äh, King of Tralala, ähm, sagt ja auch, du glaubst auch an diese ähm, Legende mit der Kiste so, ne? Aber wie kann sich denn eine Legende mit der Kiste halten, wenn es eigentlich überhaupt kein, kein Storytelling geben kann in dieser Gesellschaft, weil alle die Geschichten. Ja, weil sie auf dem Totem steht. Ja, aber da musst du dir ja jedes Mal wieder glauben, also das ist das, das, ne? das ja. heißt du es, es, das du ist das ja ganz Klang... ja anderes. Ja, maybe. Das heißt, du wachst morgens auf, du hast keine Ahnung, was es ist, was was Phase ist und dann liest du halt eben an diesen Totem und dann hast du eine Orientierung so. Genau.
1: Das ist ja die einzige Orientierung, die du haben kannst, dieses Totem, weil es mhm. da rumsteht. So. Ja, maybe. Ich ich bin nur unzufrieden, weil das keine Ahnung, also wenn ich die ganze Zeit ein Gefühl hätte, das ist ja bei Luke so, ne? ja. der hat die ganze Zeit so ein, so ein schlimmes Gefühl irgendwie, ne? er sieht auch, dass auf seinem Arm irgendwelche ehemaligen Tattoos sind und die sind jetzt aber weggemacht, ja. so, da sind größere Flecke drauf. Ja. Der weiß also nicht, woher das kommt, aber er weiß, dass es irgendwas mit Schmerz und Verlust zu tun hat. So. Das heißt, er hat nur das Schlechte. <lacht> es bleibt nur Schmerz übrig. ja.
0: Oder die, die ähm. also der Verdacht auf Schmerz, weil er fühlt ihn ja nicht so wirklich.
1: Doch, der fühlt den Schmerz.
0: Habe ich nicht so Aber verstanden. er weiß
1: nicht, wo er herkommt.
0: Hm. Also ich, hätte, ich hatte eher so das Gefühl, dass er, oder ich habe es eher so verstanden, dass er das Gefühl also so quasi so ein Schatten fühlt so von, da war mal irgendwie was und er will es eigentlich gar nicht wissen, so.
1: Gehen wir, gehen wir mal gerade einen Schritt weiter, weil dann erklärt das. Ne? Ja. Also Pike entscheidet, dass sie dann zum Palast zurückkehren müssen, um ihre Erinnerungen wiederherzustellen und Luke äh, will dann helfen, weil er sagt, ja, das ist gerade dein Moment, oder? Ja, ja, ist mein Moment. Okay, Herr Alles klar, so, cool, ja. Äh, und dann ähm, sind sie in der Nähe des Palastes und Luke führt das Außenteam dahin und da legen sie dann die schwache Lahn, äh ab. So. Und dann sagt Luke, ja, da geht mal rein, holt euch eine, eure Erinnerungen wieder. Und Pike sagt, ja, ich verspreche dir, ich bring dir deine mit. Und Luke sagt, nee, will ich nicht haben, mhm. weil äh, Verlust und Liebe haben eine große Bedeutung, aber ich finde, da sind die Takes seltsamer, weil er möchte seine Erinnerungen nicht wieder haben, weil er Verlust und Schmerz spürt, aber die Story dahinter nicht ergründen will, also will er sich nicht an das Gute erinnern, sondern nur das Schlechte fühlen irgendwie, das ist für mich nicht überzeugend, also das möchte ich eher nicht, so. Nur, nur das Schlechte. Nee,
0: definitiv nicht. Aber ich habe es tatsächlich auch so ein bisschen anders verstanden. Also ich habe tatsächlich irgendwie gedacht, dass, dass wenn er dann weiß, wo, wo, worum es geht, wenn die Erinnerung wieder hat, dann ist es halt alles, äh, dann ist es halt alles intensiver.
1: Das, das kann ja sein, aber hm. dann dann äh, weißt du auch warum es so ist. Ja, also, klar, ja. ja natürlich ist es dann intensiver. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass äh, Luke hat sowas wie Liebeskummer, also hat er jetzt nicht, der hat irgendwie Verlust, ne ja. aber wenn ich mir das jetzt mal vergleiche mit äh, Liebeskummer, dann hat er den Liebeskummer, ohne sich an die schönen Momente der Beziehung zu erinnern. Ja. Und dann hast du natürlich recht, wenn ich mich auch noch an die schönen Momente der Beziehung erinnere, dann wird vielleicht der Liebeskummer stärker, aber ich habe ja auch noch schöne Erinnerungen. Ja. Also das ist ja nicht total schlecht. So, oder?
0: Nee, ist es nicht. Aber vielleicht hat er, vielleicht hat er auch einfach Angst. Also ich kann das schon, schon auch irgendwie nachvollziehen. Ne? Also
1: ja, Angst hat er ja definitiv. Das ist ja ein Teil von diesem äh, klingeling Dings da, ja, ja, klar. Hat der Zack auch erzählt.
0: Ja. Also irgendwie, irgendwie konnte, konnte ich es schon ein Stück weit nachvollziehen, dass also auch so wie diese Figur angelegt war, ähm, dass, dass, dass er da irgendwie das nicht wollte. Vielleicht ist das ja auch was, was auf diesem Totem irgendwie drinsteht. So, ne? Dieses, dieses Bleib in dem Moment-Ding äh, irgendwie. Das, das ja, scheint er ja sehr gut gekauft zu haben.
1: Dass er das kauft, weil das Totem ihm das erzählt oder sowas, das ja. kann ich irgendwie nachvollziehen. Aber ich finde, für die Folge wäre es mir, wäre es schöner gekommen, wenn uns hier eine wirkliche Alternative angeboten wird, bei der wir dann irgendwie denken, ja, das wäre vielleicht auch was. Mhm. Und das finde ich, da, die Rolle spielt Luke nicht irgendwie.
0: Ja, diese Rolle spielt er halt nur insofern, als dass er hinterher sagt, I was wrong. Ne? Also er, er wird ja quasi geläutert, nachdem er sich dann erinnert, aber ähm
1: Ja, aber das heißt ja nicht, dass es eine Alternative gegeben hat. Im Gegenteil. Dann sagt er im Prinzip nur noch, ach ja, stimmt, es gab gar keine Alternative zu dem, was ihr gemacht habt.
0: Ach so, ja. Mhm. Jetzt weiß ich, was du meinst. Mhm.
1: Und ich fände eine Folge stärker, die uns sagt, ja, aber vielleicht ist das, was ihr da gerade erlebt, auch gar nicht so schlecht.
0: Also das mit dem Vergessen und so weiter.
1: Ja. Weil die diese Figuren hatten ja alle ein Potenzial dafür. Alle drei. Also Pike, <lacht> wenn, wenn Pike seine Zukunft ja. vergisst, wäre das im Prinzip gar nicht so schlecht für ihn. Benga hat gerade seine Tochter verloren. Ja. Vielleicht wäre es nicht so schlecht, seine, das zu vergessen. Und La'an äh, hat eine Herkunft, die sie total quält und hat gerade äh, was erlebt, was sie am liebsten vergessen würde, weil sie äh, den den Blick in ein unglaublich tolles Leben gehabt hat. So. Also,
0: dass sie das nicht erzählt haben oder dass sie die Chance nicht genutzt haben, das auch zu erzählen, das da bin ich bei dir. Das finde ich tatsächlich auch äh, mindestens bei Pike äh, ziemlich schwach. Aber du hast recht. Eigentlich haben alle drei Charaktere und wenn man sie alle drei schon mal da hat, äh, wirklich das Potenzial, dass man das hätte öffnen können an irgendeiner Form. So oder dass sie, dass sie da hätten zumindest irgendwie struggeln können. Also dass, ne? also wenn sie ihre Erinnerung wieder zurückbekommen, dass sie irgendwie vielleicht mit dem Moment spielen oder dass sie irgendwie ja. Genau. Ja, zumindest belastet sind oder vielleicht wieder rauslaufen wollen oder sie eine aufhören, oder weiß ich nicht, hätte man ja vieles machen können, ja. Das stimmt. Das ist, das ist auf jeden Fall eine
1: vertone, vertone Chance. Vertane Chance. Ja, und ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass sie das erzählen, weil, ja. weil wir gerade genau diese drei Figuren hier haben und sie ja. sogar noch daran, sie, sie hindern ja, das Drehbuch hindert Ortegas sogar noch daran, mitzugehen, weil Ortegas hätte es als einzige nicht gehabt. Ja, genau. So. Die, die muss nichts vergessen irgendwie. Zumindest ist uns das bis jetzt nicht erzählt worden. Naja, so.
0: Ja, schade. Fatale Chance auf jeden Fall. Das hätte der, ja. der Folge vielleicht auch eine ganz andere Diebnis geben können.
1: Pike und Benga bereiten sich auf jeden Fall jetzt darauf vor, in den Palast einzudringen, um ihre Erinnerung wieder zu Und das Klingeln in den Ohren setzt auch wieder ein. Äh, wir gehen nochmal kurz auf die Enterprise. Ähm, Spock und Ortega sind völlig desorientiert. Äh, Gedächtnisverlust, die erkennen sie erkennen sich ja gegenseitig nicht mehr. <lacht> Wo bin ich? Wer bist du? Was Oder auch warum? immer. Äh, tschüss. Genau. So. Äh, Ortegas fühlt Wut auf Spock, kann sich aber nicht erinnern, warum. Ähm, Spocks Pflaster funktioniert auch nicht mehr, weil er nicht mehr lesen kann. Da habe ich mich auch gefragt, warum ist das denn kein Basic? Also die können... Symbole erkennen, ähm, die können noch ein Schiff fliegen, ja. aber ihr können nicht mehr lesen.
0: Ja, ja. Und äh, ne, das erste, was was die halt unten auf dem Planeten machen, ist ein Totem lesen. Ne? Also nur weil es eine ja. Symbolschrift ist, ist ja auch eine Schrift so. Also das finde ich, hat sich voll
1: widersprochen. Ja, das war irgendwie komisch. Ähm, Ortegas flüchtet in den Turbolift und bittet das Computersystem, sie nach Hause zu bringen. Ähm, das macht der Computer dann auch. Äh, wenn wir schon kein Data da haben, dann muss der Computer das halt hier machen. Ja. Ähm, und äh, Der Enterprise Computer beleuchtet dann Wandpaneele, um Ortegas in ihr Quartier zu führen. Und währenddessen laufen alle anderen verwirrt durch die Gänge und können überhaupt nichts mehr. Mhm. Ähm. Erinnert, hat mich ein bisschen an Riker in Encounter at Farpoint erinnert. Die wurde auch von dem Computer ähm, so zum Holodeck und zu Datern im Endeffekt geführt. Echt? Weil als er Data gesucht hat. Das hat der Computer ihn quasi immer wieder äh, gezeigt, so. wo er lang gehen muss, ah. damit er zum Holodeck kommt. Okay. Mhm. Naja, Ortegas erreicht ihr Quartier. Um, und in dem Moment prallen Asteroiden auf die Schilder der Enterprise und es knallt ziemlich heftig. Mhm. Um, die Angst setzt ein, hat ja. Luke ja gesagt, ja. es kommt Angst oder, oder Zack hat es gesagt. Um, Ortegas fleht, dass irgendwer das stoppen soll. So. Um, Pike und Benga überwinden im, im Palast ihre Desorientierung, greifen die Wachen vor dem Palast an. Benga wird verletzt, aber Pike gibt ihm ein Gewehr und sagt ihm, er soll die Wachen so lange wie möglich ablenken, während er ins Innere geht, um ihre Erinnerung zu finden. So. Ortegas ist verwirrt, bittet das Computersystem um Hilfe. Sie wird daran erinnert, dass sie das Schiff fliegt und kehrt dann entschlossen zur Brücke zurück. I'm Erica Ortegas and I fly this ship. Okay, cool. Schön, Ja. ja. Ähm, Pike konfrontiert Nuyen im äh, Thronsaal, fordert die Kiste mit ihren Erinnerungen und nach einem kurzen Feuergefecht entwaffnet Pike dann auch ähm, Zack, High Lord Zacharias, mhm. wirft ihn zu Boden, ähm, Zack behauptet noch, dass es keine Kiste gäbe, ähm, ich habe mich gefragt, warum der übrigens völlig allein ist, also warum sind da keine Wachen? Ja,
0: weiß ja. ich auch nicht, die waren alle draußen wahrscheinlich, äh, nachdem sie da angegriffen worden sind oder so.
1: Und warum verlieren Pike und den Banger nicht ihre Erinnerung, als das Klingeln da vorher einsetzt? Irgendwie danach passiert, sind die vielleicht kurz, wissen nicht, wie sie dahin gekommen sind, aber sie wissen noch genau, warum sie dahin wollten.
0: Ja, stimmt. Ja, hm.
1: ich naja.
0: habe mich viel mehr in der Szene gefragt, warum ist ähm, Pike so
1: wahnsinnig brutal. Das kommt ja danach noch. Warte mal, es ist Ortegas fliegt erstmal erst die Enterprise geschickt durch dieses. Ach so Tourmacht ja, es ist so klein gehackt am Ende ja. Durch so einen großen Asteroiden. Ja. Und dann findet Pike erstmal eine Kiste mit Starfleet-Ausrüstung. Richtig, ja ja ja. Und erkennt, dass darin keine Erinnerungen, sondern Werkzeuge sind. Irgendwelche, ja. Und äh, Zack erklärt dann ja, äh, die Palastkala behalten ihre Erinnerung, weil der Palast aus einem Erz besteht, das sie vor der Strahlung schützt. Die Strahlung kommt nämlich von dem Asteroiden, der vor tausend Jahren auf diesem Planeten gefallen ist. Und dann setzt auch diese Erinnerungsding wieder ein und Pike schlägt äh, Kim und schlägt ihn und schlägt ihn und sagt ihm, er soll irgendwie denen Hilfe geben und ähm, Kim reagiert aber nicht und Pike schlägt immer weiter und wird immer aggressiver.
0: Aber das war also, also da, da setzt seine Erinnerung noch nicht ein, ne, to be fair. Genau.
1: Ja. Mhm. genau. Und dann setzt die Erinnerung ein. Pike erkennt mhm. Kim. Äh, äh, Zack. Ja, Kim. Er ist Kim. Er ist Zack. So. <lacht> Whatever. Und ähm, verspricht dann auch, ihn nach Hause zu bringen. Er sagt aber dann den spannenden Satz. Regel 7 verändert die Menschen nicht. Er zeigt, wie sie wirklich sind. So. Wenn das war, wie Pike wirklich ist, der Pike, der sonst immer seine Partys macht und eine Schürze trägt, mm. dann ist Pike schon in im Inneren ein sehr brutaler Typ. Also ein Banger sowieso, aber Pike auch.
0: Ja, es ist halt so die Frage, ähm, ob er das jetzt gerade genau, ich habe das auch zuerst so verstanden, dass er das auf diese Situation ähm, bezieht ne, und dann auf äh, auch auf seine seine Handlungen, ne? Ähm, ist halt die Frage, ob er das nur gerade auf diesen Moment ähm, bezieht.
1: Der ja, ist doch völlig egal. Also ich glaube, ich glaube noch nicht mal, dass er das überhaupt auf diesen Moment bezieht. Aber ja. wenn er das so sagt, da müssen wir es ja ernst nehmen, oder?
0: Ja, ja, auf jeden Fall, klar. Ja, Ich hätte jetzt nur, ne, also das, was man zu seiner Ausrede jetzt noch irgendwie sagen kann, ist, dass dieses äh, diese, diese diese Strahlung ja offensichtlich, du hast ja eben schon ein paar Mal gesagt, ja, auch ähm, zu Angst führt, ja, und dass er Angst führt zu Panik und dass er irgendwie gerade dann in sich in die Enge getrieben sieht und ne, äh, Zack präsentiert ihm quasi, dass es keine Lösung gibt und er deswegen ausrastet so oder er halt in Panik gerät. Also mhm. das könnte man ihm im Zweifel noch zugute halten. Ähm, aber trotzdem ist es eine, eine also trotzdem ist es eine, am Ende eine krasse Szene, ähm, ja. die Also die schwer zu erklären ist und mit dem Satz, äh, ne, man, der Planet zeigt, was, was in all den Menschen steckt, ist natürlich schwierig, weil eigentlich möchte ich nicht, dass das in Pike steckt.
1: Ja. Ja, aber das äh, müssen wir jetzt äh, so anerkennen, ne? ja. dass Pike, dass, dass das in Pike steckt dass Pike auch ein brutaler Folterer sein kann.
0: Also ich meine, dass, dass irgendwie vieles in Menschen steckt in Extremsituationen. Ne? Also dass Menschen nicht nur gut oder böse sind und ne, zu, zu allem fähig sein können. Ne? Ähm, nicht zu allem, aber zu vielem fähig sein können. So be it. Ne? Also das, das mag ja auch für viele äh, gelten oder vielleicht auch die, für die meisten Menschen gelten. Aber das ist halt... Ne, du hast gerade Folter genannt, ne, das, ist, das ist halt irgendwie nochmal ein Schritt mehr. so. Und das ist halt auch ein ja. Schritt mehr für ein, ähm, ein, eine Führungspersönlichkeit. Ne? Also ein, ein Menschen, der den ähm, Wertekompass eigentlich äh, voraustragen sollte wie eine Fackel. Und das ja.
1: macht's es äh, doppelt schwer. Ja. Und das war der dritte Kratzer von Pike in dieser Episode. Ja, hm? Definitiv. Tja. So und das nehmen wir vielleicht aus dieser Episode mit, weil jetzt ist sie auch gleich vorbei. Ne? Ja. Also Menga kann Laans Verletzung behandeln. Uh, Luke erinnert sich an seine Vergangenheit und seinen verlorenen Sohn und weint bitterlich. Ähm, genau. Also Laan sagt dann ja, keine Vergangenheit zu haben. Für eine Weile kann es schon schön sein. Mhm. Ähm. Das, beziehungsweise, nee, ich glaube, das sagt, äh, ein Benga. sagt Luke also, Aber, oder ein ne. Benga. Wie auch immer, es stimmt ja auch für sie alle. Ja, so, ja ne? richtig. Aber halt nicht dauerhaft ja. irgendwie. Ne? Also, und das Außenteam kehrt dann zur Enterprise zurück. Ähm, so, und da wird jetzt erkannt, diese Asteroiden rund um Regel 7 haben also diese komische Strahlung. Spock hat jetzt die Schilder angepasst, sodass sie vor der Strahlung schützen. Ähm, und Pike entscheidet den Asteroiden, der die Strahlung verursacht, von der Oberfläche von Regel 7 zu entfernen.
0: Habe ich mich gefragt, irgendwie in der Enterprise hätten sie es, glaube ich, früher gemacht. Also, wenn sie mit der enterprise D so unterwegs gewesen wären, dann hätten sie, glaube ich, früher einfach die Schilder angepasst. Das, finde ich, ist so eine Standardlösung, dass da keiner drüber gesprochen hat. Ey, es geht um Strahlung. Ähm, und Spock hat vorher noch irgendwie gesagt, so, ja, es gibt ja so ein paar Elemente, bei denen bin ich mir nicht so ganz sicher. Ähm, der, kann man da nicht einfach mal irgendwie gegen alles, was ja so an Strahlung reinkommt, ähm, wovon wir nicht genau wissen, was es ist, die Schilder hochmachen, just to be safe, als sie es noch alle konnten?
1: Ähm, ja.
0: Also ich finde, also ne, auch dieser ganze Dialog... Ich, ich glaube, dass die ja. die
1: Strahlung einfach nicht gecheckt hatten. Hm. So. Sonst hätten sie ja auch. auch sich vielleicht irgendwelche Strahlenschutzanzüge genommen, um da runterzugehen zu gehen oder sowas.
0: Ah, maybe. Also ich finde, ich find, sie kommen relativ... Ähm zäh auf das, das, das auf die Lösung dieses Konflikts Das kann man natürlich äh, Konflikts, des Problems das kann man natürlich sagen, okay, die waren vielleicht schon alle irgendwie beeinflusst aber ne, es dauert ja dann doch irgendwie eine Weile bis Bock dann unten auf der Krankenstation äh, dann mutmaß das Einzige, was sich jetzt geändert hat, ist, dass wir diesem Planeten näher gekommen sind, ja herzlichen Glückwunsch schön, dass du da endlich drauf kommst, so, ja richtig klar, was soll es denn sonst sein also ich meine ne, als Logiker musst du doch halt irgendwie dir anschauen, was hat sich denn verändert ja. ne
1: aber sie hatten ja lange gar kein Problem. Das ist ja das Problem. Ja, ja okay. Ja, Ja. aber ich meine zäh. Da müssen wir gleich vielleicht mal im, äh, im Fazit <lacht> über diese Folge drüber reden. Ja. So. Ähm, also, was hier aber noch wichtig ist. ne? Pike trifft jetzt diese Entscheidung, den Asteroiden ähm, von der Oberfläche des Planeten zurück zum Trümmerfeld im Orbit zu entfernen. Ja. Also, ne? Und Spock fragt, ja, aber ist das nicht ein Verstoß gegen die oberste Direktive? <lacht> Und Pike sagt, ja, aber ähm, also dieser äh, Asteroid hat die natürliche Entwicklung des Planeten über Tausende von Jahren hinweg beeinträchtigt ähm, und das ist ja dann keine natürliche Entwicklung mehr. Aha, aha, aha. Und ich sage, weiß ich nicht. Also warum denn nicht? Ja. Weil da ist halt ein Asteroid draufgefallen und dann der hat natürliche Strahlung ausgewählt. Also
0: ja. Also ich meine, ne, wenn man die, die Asteroiden, die auf die Erde gefallen wären und äh, das Leben ausgelöscht hätte, rückgängig
1: machen würden, dann würden halt hier noch Dinosaurier rumlaufen, so, ne? Wahrscheinlich, oder zumindest das ist das eine These, ja. ne? Ja. Ähm, Ob vielleicht das
0: jetzt wär's wär's gut, besser oder schlechter, schlechter wäre? Whatever weil, so, aber ja.
1: ne, ähm, vielleicht hätten wir uns auf jeden Fall nicht entwickelt, ja. Wir haben das ja schon mal gesehen, dass Pike sowas gemacht hat. In Sound of Thunder bei Discovery, zweite Staffel, mhm. da hat er ja auch äh, General Order One ignoriert ähm, und bei den äh, Kelpianern auf Kamina die Pubertät ausgelöst. Stimmt, ja. Die, die, die ja. Dieses Signal verstärkt
0: ja. hat. Ist ja auch nicht also so Oberst völlig folgenlos ge geblieben, ja.
1: Genau, also oberste Direktive äh, ist auch mehr so ein netter Vorschlag. Haben wir ja beim Prinzip in Ad Astra per Aspera auch äh, gehört, ne? ja. also dass die ständig diese Captains da ständig gegen die oberste Direktive verstoßen.
0: Ja und offensichtlich auch sanktionsfrei.
1: Ja. So. Also das Bild ist dann natürlich schön. Mit Hilfe von zwei Shuttles äh, wird der Asteroid quasi mit zwei ähm, äh, Kraftfeldern genommen und dann in, a, und in das Trümmerfeld geschleudert. Mhm. Irgendwie. Ja. Ja. ja, und dann sehen wir am Ende noch, dass Betel sich mit Pike trifft. Der entschuldigt sich für sein Verhalten, ähm, erinnert sich auch daran, dass sie ihm das Ding geschenkt hat und dass ihn das quasi wie ein Seemann zur richtigen Seite geleitet hat. Und ähm, er bittet sie auch, dass sie ihre Beziehung wieder aufnehmen können. Und sie nimmt das auch dankend an. Mhm. Tja, Tja, damit sind wir am Ende. So. Ja, anderthalb Stunden, habe ich das ungefähr gesagt. ne
0: anderthalb Stunden später sind wir am Ende. Ja. Und?
1: Und? Bin ich dran? Ja, du bist dran, genau. Hau mal raus.
0: Äh, auf der Habenseite Ja. <lacht> auf der Habenseite seite ähm, haben wir für mich aus meiner Perspektive die wirklich ganz schön gezeichnete Beziehungskrise und auch die Auflösung zwischen Pike und Battelle, das hat mir am Anfang und am Ende eigentlich echt ganz gut gefallen. Ich finde, die sind mhm. beide, also ich mag Battelle als Charakter auch echt ganz gerne so und ähm, ich finde, das war das war irgendwie ganz gut und glaubwürdig äh, inszeniert und ähm, auch dann hier die, die Läuterung äh, von Pike durch seine Odyssee, äh, Schade, ja. dass es die gebraucht hat, aber irgendwie ist es, war, war es alles so nachvollziehbar. Fand ich irgendwie, fand ich ganz rund ja. inszeniert, so alles in einem...
1: Hermenotischer Spannungsbogen, Lernerfolg ist äh, da. <lacht> ja.
0: So, genau. Das mag ich. So. Ähm. Was, was mir auch gut gefallen hat, auch wenn man über die Figur streiten kann, ist äh, Red Birney heißt er, glaube ich. Oder Reed Birney äh, ne, als Luke. Ja. Ähm, sehr, den, sehr
1: bekannter Darsteller. Ne? Der ja. hat schon ähm, mehrere äh, Preise gewonnen. Noch ähm, ja, Emmys und sowas, glaube ja. ich. Ne? Also. Ich
0: ja, habe dem total gerne zugeschaut. Also ich finde, der hat der hat wirklich ja. toll gespielt. Und... Ähm, da ist super viel im Gesicht passiert und äh, ja. man, man hat irgendwie so diese, diese auch so, so diese, diese ganze Sorge und auch die Hoffnung, die damit verbunden ist, in diesem sich an dieses System zu klammern und so. Also ich finde, da, da ist super viel rübergekommen, auch ne, wenn man über Feinheiten dieser Figur sicherlich irgendwie diskutieren könnte, beziehungsweise wir das ja eben schon gemacht haben und das alles so nachvollziehbar ist. Ähm, aber ich fand fand ihn echt einen Lichtblick. Also ich fand ich habe ihm ja. total gerne zugeschaut. Ich habe auch ganz lange überlegt, wo ich Herrchen kenne. Ähm,
1: Tonys hat er gewonnen übrigens. Keine ah, okay. Mhm. Und Tonys, zwei Stück.
0: Ich bin dann auf House of Cards gekommen. Das ist, ne, das, mhm. find's, das tut mir immer noch sehr weh, dass man diese Serie, ne, durch, leider durch diesen Hauptdarsteller, äh, das jetzt in der Versenkung verschwinden muss, weil da sehr viel Storytelling-mäßig spannende Dinge passiert sind. Und er war ähm, der Vizepräsident also für, für eine Weile und hat da auch eine tolle Rolle gespielt. Ähm, ja so ähm, Good Wife
1: auch also wenn du als Anwalt Serienfan, ne, da hat er auch sehr sehr lange mitgespielt
0: ja genau und ähm, Ortegas fand ich tatsächlich in dieser Folge ja. sehr äh, unterhaltsam cool cooler Storystrang vom Anfang mit ähm, ihrer ihrer ihrem werf sich da in, in, das, in das Kostüm zu werfen und äh, ra raus zu wollen irgendwie in die Welt und was zu entdecken und ich fand es auch richtig cool gespielt und richtig cool dann so die die letzten ähm, Meter vor allen Dingen als sie dann in immer Quartier war und dann erkannt hat, wer sie ist und dann immer wieder diesen Satz gesagt hat, ne, ich bin Ortega, ich, die so, ich, ich, ja, ich bin die Pilotin dieses Schiffes, so ich bin ich bin die Pilotin dieses Schiffes, so diese Selbsterkenntnis irgendwie die dann vielleicht ja. irgendwie wo sie sich dann auch so Mut zugeredet hat, dass sie das vielleicht auch irgendwie kann und so fand ich richtig. Richtig cool gespielt, fand ich auch schön entwickelt, fand ich auch äh, echt ganz, ne, ja, ganz konsequent auch inszeniert. Ähm, und was ich jetzt noch mit auf die Habenseite nehmen wollen würde in dieser Folge, sind dann die, die Toss-Vibes, beziehungsweise das Ondocken äh, ans äh, toss <lacht> Ähm, Das möchte ich der Folge mal zugutehalten. Ähm, leider hört es dann bei mir schon wieder auf. Ich fand den Rest dieser Folge leider sehr schwach, ähm, es hat, es war. Ich finde, da stecken ganz viel Potenziale drin. Da haben wir ja zum Teil auch schon irgendwie drüber geredet. Ich ne? also finde die Story jetzt auch gar nicht doof. Also ich fand es am Anfang tatsächlich auch, das habe ich ja eben auch gesagt, ich fand es auch irgendwie spooky so. Ne? Als Lahan äh, dann sagt er, hey, ich habe sechs Stunden verloren. Also ich finde, da, da, da hätte man super viel draus machen können. Ähm, also auch wenn es vielleicht eine Story ist, die man so schon ein paar Mal gesehen hat und dann auch mit dem Sack und so weiter, ne? dass das alles so ein bisschen prototypisch ist. Aber das haben sie ja in anderen Folgen bisher auch gemacht, dass sie sich halt irgendwas genommen haben, Folge genommen haben, sie neu interpretiert haben und bisher ist das fast immer ziemlich gut gegangen. Ich finde, in dieser Folge hat es leider nicht funktioniert. Es ist nicht gut gegangen, es ist nicht gut inszeniert, es hat mich nicht bekommen, es hat mich nicht wirklich gepackt, ähm, die ganze Geschichte hat mich nicht so richtig gepackt, es hat mich ähm, dann irgendwann auch nicht mehr so richtig interessiert, ähm, bis hin zu Dingen, die ich dann irgendwie strange und nicht nachvollziehbar fand ähm, und leider hat es mich dann so ein bisschen rausgekegelt äh, aus aus der Folge. Ich fand die Parts auf dem Planeten noch ein bisschen schwächer als die Parts auf der Enterprise. Aber auch ja, die definitiv. fand ich, ja, aber auch die fand ich jetzt nicht alle total, total super gut inszeniert. Also wirklich, bis auf diese Lichtblicke, die ich gerade genannt habe, fand ich diese Folge tatsächlich alles in allem sehr unterdurchschnittlich. I'm sorry.
1: Ähm. No, sorry for that. Ich muss ich muss ein bisschen widersprechen. Ich fand die ja. äh, Sachen, auf der, die auf der Enterprise passiert sind, fand ich alle ziemlich gut eigentlich. Ja. Ähm, hat mir gut gefallen. Ähm, mein Problem war wirklich das, was unten auf dem Planeten äh, passiert ist. Nicht, weil es TOS-Vibes hatte. Ich muss nur sagen, TOS-Vibes allgemein, und die waren ja da. Ja. Toss-Vibes allgemein bringen mir noch keine Qualität innerhalb in, in eine Folge. Also nur weil etwas wie Toss aussieht, muss es nicht gleichzeitig gut sein. Nee, du musst musstest, auch du musstest hat, schon auch gut auch Toss inszenieren. Hat Schrott, ja. Auch Toss hat Schrottfolgen gehabt, ja. also ohne klar. Witz. Ne? Mhm. Ähm, und, und zwar nicht zu so knapp, gerade in, äh, keine Ahnung, Staffel 3 oder sowas. Ähm, also klar, das war hier sehr, sehr tossig inszeniert auch. Das war hier auch sehr, sehr minimalistisch inszeniert. Das mhm. kann man auch so machen. Ähm, ähm aber das hat mir nicht gut gefallen, vor allen Dingen, weil ich dann denke, dass so viel Potenzial an der Stelle verschwendet worden ist. Ja. Du kannst doch mit dem Thema Gedächtnisverlust, gerade mit diesen drei Figuren, ich habe die ganze Zeit gedacht, warum machen sie das denn ja. nicht? Ja. Die bringen da drei Figuren, die alle ein, ein krasses Interesse am Thema Gedächtnisverlust eigentlich haben könnten, bringen sie auf einen Planeten, in dem es Gedächtnisverlust gibt und sie machen da gar nichts draus, sondern sie fahren sie quasi nur in eine ganz fürchterliche Situation und thematisieren überhaupt nicht, dass diese Situation auch irgendwie was Gutes haben könnte.
0: Ja, es das hätte, das hätte wirklich so viel drinstecken können. Ne? Also es hätte so viel, also es hätte ja an sich schon ähm, so viel Tiefe produzieren können und ähm als hätten sie gemerkt, dass sie gerade nicht genug Tiefe oder nicht genug Spannung, also das hätte ja, das hätte ja mega viel Spannung erzeugen können. So ein innerer Konflikt, ne? Ähm, ja. als, als hätten sie gemerkt, dass sie nicht genug Spannung äh, haben, mussten sie dann noch irgendwie Laan verletzen, damit es noch um irgendwas geht. Also ich finde, das war so ein, das war echt so ein, so, ein, so, ein, so ein hilfloser Versuch, irgendwie da noch ein bisschen Spannung reinzubringen, der aber auch leider irgendwie nicht so funktioniert hat. Und ich habe mich auch gefragt, warum habt ihr es dann nicht? Also, das, da geht ja auch Zeit drauf. Also, warum habt ihr denn nicht die Zeit genutzt, um hier Charakterentwicklung zu betreiben oder, also es ist mir völlig, also auch völlig unschlüssig. Ja.
1: Und dazu muss ich sagen, dass die äh, Figur des äh, Zacharias auch kein, also die hat nicht viel beigetragen zu dieser Episode, die war sehr, sehr äh, ja. eindimensional, mir ist auch überhaupt nicht klar geworden, warum der äh, denn so eine so eine Rache hat, weil im Endeffekt, das war ja ein Satz, Pike sagt ja, äh, wir dachten, du wärst tot. Ja. Ja, und jetzt muss ich euch aber zeigen, wie ihr jetzt einfach untergeht und keine Revolution anzündet oder sowas. Keine Ahnung. Was Auch die Auflösung, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Pike ne?
0: macht ja dann, irgendwie sagt er ja dann, hey, sorry, es tut mir leid. Ich habe gedacht, ähm, du wirst tot, äh, sonst hätte ich dich natürlich gerettet, weil du hast ja gesehen, wie ich mich für meine Crew einsetze. So, ne? Und dann sagt er ja so, ach so, ja, okay, cool, ja. Und wie geht's jetzt weiter mit mir? So, Problem gelöst. Weißt du, das ist so, what? <lacht>
1: das ja, das war? hatte er ja schon vorher erzählt. Das ja. hat er im Prinzip ja schon vorher erzählt ja. und danach wirkt's plötzlich. Ja. Also die Figur war komisch. Es ja. ähm, hat, hat nicht so richtig ähm, gewirkt. Also alles, was da unten passiert, fand ich auch sehr, sehr unterdurchschnittlich. Ähm, oben nicht so. Ähm, ich mochte äh, Spock mit seinen One-Linern. Ich mochte äh, Ortegas sehr, sehr gerne in dieser Folge. Ich finde auch, dass die gut gespielt hat, ja. die ähm, Melissa Ja. Ähm, und ähm, konnte jetzt auch endlich mal ein bisschen mehr spielen. Mhm. Die Verzweiflung, die sie da plötzlich spielt, dass sie gerade überhaupt nicht mehr klarkommt. Und ja. dann aber äh, diesen Schwenk hin zur, ähm, ja, zur, zum Egoismus oder äh, zum Egoismus, Quatsch, also zum Selbstbewusstsein. Ja, so. Ähm, das fand ich fand ich super. Ja, also das, ich das, auch. Hat mir gut, das hat mir gut gefallen. Mhm. Ähm, genau, und deswegen kommt was, ja sehr, sehr Durchschnittliches und für, ja, du hast aber recht, für Strange New Worlds Unterdurchschnittliches raus. Äh, insgesamt war das für mich eine sehr, sehr durchschnittliche Episode. Ja. ja.
0: Was natürlich, nee, klar, es fällt natürlich nochmal doppelt ab, nachdem wir jetzt halt irgendwie ähm, auch stark verwöhnt worden sind ne durch genau. Strange New ja. Worlds. Also es waren ja fast ausschließlich wirklich äh, gute bis herausragende Episoden, äh, jetzt auch nicht zuletzt, ne, haben, haben wir ja wirklich tolle tolle Folgen gesehen, so, ne, vielleicht mit mit leichten Minuspunkten jetzt noch in der ersten Folge dieser zweiten Staffel, aber auch das, also die gucke ich mir lieber nochmal an als die hier, ganz ehrlich.
1: Ja, aber ich meine, auch hier muss ich wieder sagen, ist es nicht schön, dass ähm, die sowas hier versuchen. Also dass die, dass die, <lacht> dass die uns mal wirklich versuchen, eine klassische Tos-Episode -Äh zu liefern. Ähm, ja, also die auch ein ganz nettes nettes Problem am Prinzip beschreiben und äh, ein nettes Setting bieten. Absolut.
0: Und ich will da jetzt auch gar nicht so total drauf rumhaten. Ähm, ich ich frage mich halt nur, was passiert ist. Also ich finde ne, also die, die, das ganze, das, das hat alles so viel Potenzial. Also das, die Story halt mit dem Gedächtnisverlust, auch die, hier deine Homer-Analogie, ich habe gedacht, da kommt noch mal irgendwas hier mit der Odyssee und so weiter. Ich meine, das hätte, da hättest du ja noch mehr irgendwie auf die Kacke hauen können. Das hättest du ja noch viel mehr, viel tiefer machen können. Aber irgendwie. Also vielleicht wollen sie auch nicht so deep machen, vielleicht wollen sie so ein bisschen auf der auf, auch auf der Action-Ebene halten, so, aber ähm, weiß ich nicht. Es, es, es fühlt sich unentschlossen an. Es fühlt sich in keiner Richtung irgendwie so richtig konsequent an, weil es war ja auch keine Action-Folge. Ähm, also wenn sie, wenn sie uns was irgendwie mitgeben wollen, dann irgendwie. Ich habe irgendwie das Gefühl. Ne, also die Idee war gut, Gedanken waren äh, irgendwie gut, St Storyline war vielleicht auch nicht die schlechteste, vielleicht liegt es am Ende wirklich ja an der Umsetzung.
1: Ja. Ja,
0: ja. Also auch ich, deine Story natürlich. Ja. Ne? Ich finde die Storyline,
1: ja. die hatte ein Problem, also ja. du du hättest da einfach mehr draus machen können und das hat irgendwie jeder gesehen äh, und sie haben irgendwie vielleicht, vielleicht hatten sie auch sowas geschrieben, aber dann hat es ihnen aufgefallen, dass das irgendwie nicht mehr so richtig klappt. nicht. Ja. Naja, naja, Na ja. vielleicht, also, genau. vielleicht geht es ja nächste Woche anders weiter mit der Folge Charades.
0: Ja, nächste mhm. Woche ist äh, Euphemismus, heute quasi.
1: Heute, genau, ja. stimmt, oh Gott, ja. Äh, genau, also ihr werdet relativ schnell von uns eine Besprechung der Folge Charades hören, mhm. denn. Ähm, ich bin jetzt gerade aus dem Urlaub zurück, aber Sebastian fährt bald wieder. Das heißt, wir müssen äh, relativ schnell diese Zeit nutzen, in der wir gerade mal beide hier sind und äh, relativ schnell die Folge rates besprechen. Das heißt, hört diese Folge schnell. Habt ja. ihr aber ja gerade schon gemacht.
0: Das Habt heißt, ihr gemeint, sonst Punkt. werdet ihr nicht hier. Aber das, das heißt, ja. euer Auftrag ist jetzt, wenn ihr in euch fühlt, uns was mitzugeben für das Feedback, dann macht das bitte sofort. Ja, sofort, weil Richtig. sonst ist es zu spät. Also wenn ihr, nee, Richtig. jetzt. Nee, ja. Also ihr könnt von mir aus noch zu Ende. Nee, Quatsch, hört nicht zu Ende. Macht jetzt Feedback.
1: Genau, und wir drücken jetzt auf, keinen, auf keine Tasten mehr, weil wir dann ja alte Quellen äh, aufrufen könnten. Ja, wir updaten ähm, uns
0: bei Gelegenheit mal. Genau,
1: genau. Twitter ist tot, deswegen äh, sind wir jetzt äh, auf allen anderen Plattformen. Weil ja. ähm, also auf Huh, wir genau, lieben Max. Zuckerberg. Sind wir auch schon, okay. aber auch schon angemeldet. Ne? Also alles, was, äh, was Max Zuckerberg äh, so an, <lacht> äh, an Netzwerken raushaut, da sind wir auf jeden Fall, außerdem auf Mastodon. Ähm, und was noch? Auf unserer Homepage, discoverypanel.de. Ja, das könnt, könnt ihr auch die wichtigsten ja. 02291 ukta -uk 2 Unter der
0: 02291 ukta -uk 2 Findet
1: ihr uns auch bei WhatsApp.
0: Das ist auch Max Zuckerberg. Alles, was Max Zuckerberg macht. Wir lieben Max Zuckerberg.
1: <lacht> ich weiß nicht genau. Na, ja. Egal. So.
0: Ja, wenn, ähm, du, ja genau. wenn du zwei Teufel nebeneinander stellst, ist der teuflischere Teufel halt der Teufel.
1: Ja, und dann kommt auch noch der dritte mit mit Jack Dorsey, der jetzt auch noch irgendwie wieder Blue Sky macht und sowas. Und Jack Dorsey will es aber eigentlich auch nicht unterstützen. Also im Prinzip ist Max Zuckerberg dann noch der Sky? netteste von den dreien. Das ist ja fürchterlich. ne ja, Irgendwie
0: schon, ja. Und ich meine, das zumindest ist der ist der Move ja schon mal kein kein schlechter, dass er offensichtlich ja die Schnittstelle zu Mastodon ermöglicht. Wie das dann in der Praxis aussehen wird, weiß ich auch nicht so das genau. Müssen
1: dann irgendwann mal angucken. Ne? Ja. ja. Das äh, soll aber nicht gut. mehr unser Thema sein. Wir sind nämlich durch ja. für heute. Ne? Und
0: ähm, hören uns in Bälde schon wieder dann mit der fünften Folge der äh, zweiten Staffel. Und vielleicht dann wieder mit ein bisschen versöhnlicheren Tönen am Ende. Aber mein Gott, mal gewinnt, man, man verliert man.
1: So. Bis später. <lacht> Tschüss.